0: Pode ir, Fagner.
1: Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Segunda-feira, sete e meia da noite, estamos aqui de volta com o nosso A Janela Podcast. Para quem não conhece a gente, eu sou o Ciro, aqui do meu lado é o Marcelo, ali no fundo é o Fagner. Ele fez assim para quem não viu. Eu vou dar alguns avisos da da paróquia primeiro, antes da gente ir para a entrevista em si. Vocês já sabem quem é o nosso entrevistado previamente, mas o Marcelo vai fazer a apresentação dele devidamente. E é, o assunto, como vocês podem deduzir, é música no geral, certinho? Bom, a primeira coisa que eu queria falar é para vocês é se inscrever, curtir, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Não só esse, mas os outros do canal. Tem aproximadamente, aproximadamente 405 vídeos e lançamento praticamente todo dia dos cortes. E caso você goste do conteúdo, se você quiser fazer uma doação, o Pix aparece aqui na TV. E por fim... Eu não posso deixar de falar dos patrocinadores, que é o Marco que é adestrador de cães, adestrador e terapeuta. E aqui fala a propaganda dele com o número de contato, inclusive tem desconto para quem ligar, os cinco primeiros ele vai dar um desconto. E também o outro é, se você olha no espelho e não gosta do que vê, você pode fazer um consórcio com o Paulo Nether, que inclusive, gente eu descobri que existe com a sua cirurgia plástica, então eu estou quase fazendo um para mim, porque tá feio o negócio, tá? eu queria dizer só isso, e Marcelo vai lá, que eu, para a gente começar, Fechou. Valeu, se eu estou precisando obrigado. dessa, imagina o
2: Marcelo. Obrigado Ciro, Fagner, obrigado a vocês todos que nos assistem, a Thalita e o Leandro também, participação especial que estão aqui, vou fazer uma breve introdução do nosso convidado, e por que, que é breve? Porque o currículo é bem extenso, então eu vou dar umas pinceladas e alguns pontos. Não significa dizer que está restrito a isso, porque como eu mencionei, é muito extenso. E a gente vai destrinchar um pouquinho no decorrer desta conversa. Nós estamos aqui com o maestro Agenor Ribeiro Neto, é, é formado em Educação Física, formado em Fisioterapia, formado em Acordeon e Saxofone, nesse caso, pelo Conservatório Municipal de São José do Rio Pardo. Boa Poço de Caldas? Ah, tá bom. Desculpa, Poço de Caldas, formado em Regência Instrumental. Foi diretor de Escola Superior de Educação Física lá em Mozambinho, diretor-presidente de Esportes e Cultura em São José do Rio Pardo, de um modo geral, atua com várias coisas. Vou destacar mais algumas coisinhas aqui. Ele criou, para quem não sabe, o festival, o festival Viola de Todos os Cantos, que passava muito na Rede Globo e EPTV também escreveu a peça Loteria, Alegria do Povo, escreveu o musical de Chica Chico, 70 anos de MPB, também atuou como maestro titular de diversas orquestras e aqui em Poços ele criou o musical, para quem não se lembra, Sinfonia das Águas, e para quem se lembra com certeza e assistiu, não vai esquecer nunca na sua vida. É... Tem várias coisas, mas eu vou me ater a esses, porque para cumprimentá-lo e já começar a prosa. Maestro Genor, muito obrigado Nossa, pela visita. Eu que agradeço. saiba que a partir de hoje a casa é sua. Obrigado. Sempre que obrigado. quiser vir, estará bem recebido. Basta conversar, marcar a data que a gente já não Me tá, vim para seis horas de conversa.
0: <risos> <risos>
3: <risos> Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ciro. Boa noite. O nome ficou, hein? Oh, isso mesmo. <risos> é um não, prazer. Não vira ou. Muito obrigado, é um prazer, <risos> Obrigado. Leon. Estou entre amigos, né? Sempre. Leandro, baita amigo de, né, de longa data, né, Leandro? Grande criador, quando lá na, na Urca, quantas coisas nós fizemos lá. Sempre ajudou a gente, sempre ajudou. Mas
2: é. é, a apresentação foi breve, mas eu sei que a história é longa porque tem vários detalhes. O senhor até comentou que é, é um incansável é, buscador de várias coisas, é, novidades. O, 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 meu apelido, o meu
3: apelido é... Eu o de Bombril, mil mutilidade, né? Achei <risos> que propaganda Bombril, mas foi um apelido carinhoso. E tem uma coisa que eu tenho um orgulho muito grande, que acabou no estado aí, que eu me especializei em natação na Universidade de São Paulo, eu fui técnico da seleção de natação de Ribeirão Preto, fui assistente técnico da seleção paulista, e a primeira brasileira, e a última brasileira que atravessaram o Canal da Mancha, treinaram comigo. E até hoje o recorde da travessia do Rio Negro em Manaus é de atleta meu também.
2: O senhor, então, orbita bem entre esporte e música, de um modo geral. Mas eu tô sabendo também
3: que culinária, viu? É, eu também fiquei sabendo também. empreendedorismo. Não, de uma maneira geral é o seguinte. Eu sempre quis ser músico.
1: É o grande sonho.
3: Desde criança, eu queria ser maestro, meu pai não deixou. Aí eu queria ser músico, né? E aí eu tive várias oportunidades, né? Cara, eu tô falando, você tem... Tem uma, tem, já tem cinco pessoas que querem escrever um livro da minha vida, porque são, são muitos capítulos diferentes. Um dia eu lembrei que eu nem lembrava, eu estou querendo Chacrinha, pô. Eu ganhei o Chacrinha. Bebi ah, uma é? coroa de lata na minha cabeça, aquele negócio na antiga TV Excel. Eu fiz aniversário, fiz 15 anos no programa do Chacrinha, que virou uma história louca. Só o Chacrinha é um Naquela época tinha só duas chacretes, né? Em 65 ela tinha assim uma sainha príncipe para nós, molecada, eu go... ai que tesão, Imagina. não tinha nada a ver com a chacletas que vieram depois, mas então tem coisas que até Deus duvida, mas eu sempre quis ser maestro, né, uhum. e aí eu tive outra oportunidade, teve um programa chamado A Grande Chance, que era o um The Voice que, da época, que era um, um cara chamado é, é, Flávio Cavalcante, nós tivemos lá com uma banda de rock, que era notícia que o programa era MPB, fomos até a final, você cantava ou tocava? tocava? Tocava, tocava sax E era um rock instrumental Era uma coisa meio rara Mas na minha, na minha geração tinha E nós fomos para grande final que Foi ganho por um então desconhecido Emílio Santiago Nós ficamos em sétimo lugar E lá o Sérgio Pittencourt, filho do Jacó Do Bandolim E, e compositor da música Modinha que com muito amigo meu E foi namorar bem uma vizinha minha Morava em Cacó na época Sim, você quer ser maestro, não quer fazer? Puta, é meu sonho, Sérgio. Então tá. Minha irmã casou, o papai, Jacó do Andolim. Papai tá com a mamãe sozinho, já te conhece, que eu falo muito de você. Você conhece Isaac Rabiché? Puta, meu ídolo, o Isaac é minha referência. Falei com ele, ele falou que sanfone e acordeon não são instrumentos sinfônicos. Então ele vai te ensinar o boé, já arrumei até o boé pra você. E você vai estagiar e vai te ensinar a reger junto com qualquer sinfônica brasileira. Puta. E você vai morar com o papai, já arrumamos uma escola, você não vai gastar nada. E o papai vai te ensinar bandolim e MPB no violão. Puta. Eu tava com 16 para 17 anos. Meu pai chegou, fala com meu pai. Aí, Sérgio, foi seu Wilson, tá, tá, tá. Ah, 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 ah. O Sérgio acabou e falou, Sérgio, muito obrigado, fico muito honrado. Mas tem 16 anos, na hora que eu tiver 21, ele faz o que ele quiser. Por enquanto, não. E tive outras oportunidades. E aí a coisa embola, porque eu, aí entra o meu casamento na história. Porque eu comecei a namorar a dona Rita, com 14 anos. Minha primeira e única namorada. Ela me pega 100% o que porque eu não sabia beijar. <risos> eu peguei ela, me revolta até hoje. 95% que ela que me ensinou a beijar, ela tinha tido um namorado Já tinha dado uns beijinhos. É. E virou uma paixão louca. Virou uma paixão louca, que mudou a minha vida. Porque a dona Rita insistiu em casar virgem. Eu não aguentava mais. Oito anos <risos> Semana que vem vamos <risos> casar aí Minha vida mudou. Porque Você eu, 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 quer assim, casar amanhã, né? Ou eu vou fazer regência, que eu queria ser amarelo, ou fazer medicina. assim Puta merda, vou fazer medicina. sem entrar de prima, que era difícil, são seis anos, mais dor de residência, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. Aí eu vou fazer educação física, era mais rápido, três anos. Aí eu vou trabalhar com ginástica. Ah, foi corretiva. casar depois? Não, filho, eu casei antes de me formar. Ah, a Rita mais virgem que a Virgem Maria. E eu casei três vezes antes de me formar. A família tá estava grávida. Tinha grávida, meu filho. Antes fosse.
1: É um amor muito grande.
3: E foi uma loucura. Foi uma lua de mel muito louca. E deu tudo errado. Tudo errado. E quando ela estava com 10 anos de casado, eu falei, bem, essa história de casamento. Foi uma loucura, pô. Começamos a lembrar e dar risada. Eu falei, Nossa, não é possível. Aí contei para um amigo meu, morreu da risada, a coisa começou.
1: Mas qual que foi os perrengues que passou, Genor? Ela permane- gente? Ela
3: permaneceu virgem durante 78 horas. Deu tudo errado. <risos> Se eu contar a história inteira, eu vou comer todo o teu podcast. Mas vou sintetizar para você. Certo. Eu casei no dia 8 de setembro. Era feriadão.
1: Zendou um feriado em terça
3: sexta-feira, dia 7. Eu morei pós pesquímica química aqui. E reger a banda marcial do Drão da Escócia foi campeão nacional naquela época. E eu fiz tiro de guerra aqui. Eu nunca vi Porto 6 em 7 de setembro, eu só vi no carnaval. E o meu, o meu cunhado veio me trazer, eu estava eu eu, eu, eu duro para casar, porque eu casei, peguei oito banda marciais para reger lá em, lá em Ribeirão Preto, para juntar um dinheiro, que acabou a hora que eu cheguei em Caconde, 8 horas da noite, a minha velha casamento. Paga igreja, fala, não, acabou o dinheiro. Fiquei desesperado, a minha vida, calma. E eu menti para minha família. Falei que eu tinha tido aumento de salário, tinha arrumado, alugado uma casa num bairro muito bom. Na verdade, eu aluguei num bairro popular. A casa que eu aluguei era de dois quartos, não tinha forro, só tinha parede no fundo. E estava tava lá, um bairro pobre, bem popular. Eu queria casar.
0: Era então o você objetivo. não conta para
3: ninguém. E não, ninguém vai convidar para visitar a é. casa.
2: Dá uns dois anos é, antes disso. De... Só que eu
3: era o queridinho da família, porque eu tinha aparecido na, na televisão e, tal, e, e sempre muito popular. E eu, eu, a, a minha família ela era decadente de uma família rica. O papai, infelizmente, colo uhum. é alcoólatra aí a vida me transformou. Mas eu mandei o um convite por educação. Pra Veio todo mundo para o meu casamento. E comecei a ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Eu fazendo as contas hoje, eu ganhei o equivalente, mais ou menos, uma, vou dar um chute: 45 a 50 mil. reais. Nossa, muito Nossa. Naquela altura eu vou para Disney, né? Pô? Pô. Mas qual que era o meu plano pra de vida? Vou para Poços. É, meu plano <risos> é. de vida é: a gente dorme em Poços, senão não vamos ter dinheiro para Lua de Melo. Então a gente dorme em Poços, pega o buzum vai para Ribeirão Preto. Ficamos quietinhos, para todos os efeitos, nós estamos viajando. Aí em dezembro eu vou me formar, tem promessa de aula aí. A gente começa, né?
1: Começa a vida.
3: E aí, Casado. eu não deixei, eu, eu antecipio o corte de bolo. Não, corta o bolo agora. Eu não, corta o bolo já. Eu quero ir embora. Mas, eu quero comer. Não, eu quero comer outra coisa. Comer <risos> ah, bolo, o quê? Para com isso, né? E aí que. Sem trote, sem trote. E o meu cunhado pegou um robusto Fusca 68. E saímos de caconte para a de carro Era estrada de terra, mas demoraria uma hora. São 40 quilômetros. Perto de Vila Holândia, quebra a quarta do Fusca.
1: Nossa!
3: Terceira. Pegou imposto, um era 10 e meia da noite. Tinha um hotel Lancaster que era um hotel que tinha aqui. Na... Hoje fui até a Secretaria da Saúde, tá desmontado ali. Falei, vamos lá, que o cara era meu amigo. Batei lá, eu quero um apartamento? Não, não, mas seu amigo, não, 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 vai embora, você não vai conseguir nada aqui. Cara, não é possível, eu aqui, não, a cidade tá lotada. E tava lotada. 16 hotéis, nada. 16? Eu tava com dinheiro, fui no Palace. Eu quero apartamento, não tem. Então me dá a suíte, tá ocupada. Tocinho do Rio Verde, terceira. Nada. Meu cunhado. Voltamos pra fora, me deixa na rodoviária Eu vou embora de ônibus. Detalhe, nessa história, voltando no casamento, o... um primo meu falou assim: ó. Você vai passar a lua de mel aonde? Eu morei em Ilhabela Bela quando eu era criança, eu nunca mais voltei. O papai trabalhou na Ilha Bela. Só eu vou pra Ilha Bela, quero relembrar lá. Aí um primo meu, falou assim, ó, se você quiser, tem um apartamentozinho na Ilha Poxá. Não precisa levar nada, nem roupa de cama. Aí um outro primo meu era diretor da novela Mulheres de Areia, Na TV Tupi. Ó, tá feito toda de mel. Segunda-feira eu vou gravar. Você vai pra Itanhaém, eu vou te apresentar a Eva Vilma, o Carlos Zara, a jean Brasil. Tá feito o meu alô de mim. Aí eu falei pro falei, meu coiado, me deixa na rodoviária de Porto, eu vou de ônibus. Quando eu cheguei na rodoviária, cara, que é onde era a urca aqui. Uhum. Sabe aquela cena de guerra, que tá todo mundo fugindo do país, no aeroporto lotado? Tinha uns 50 casal sentados aí, tinha menina chorando. É um refugiado. Eu olhei aqui assim, passei no... Exatamente, é a cena de refugiado. Passei no meio deles... Entrei lá nos guichês, quando chego na cometa passaram só terça-feira. Falei, nossa! Pô, nossa! Ô, desculpa, falei palavrão, me perdoe. Eu, eu ah, li... a casa é sua. Então tá, vai acontecer. E acontecer outra. Aí eu pego, vou Nossa Senhora de Páscoa. Você senhor vai tentar antecipar, fazer uns bip. <risos> isso, faz isso. Passaram só terça-feira, eu falei, nossa, meu cunhado. Vamos voltar pra cá, mas nem por Deus. Não, Tem uma cidade ainda, né? A cidade tá lo... ainda. A cidade tá lotada, vou dominar a sala, meu amigo. Minha... Ah, me leva para a da plata, foi lá, é, é morra abaixo.
1: <risos> Só pôr no banguelo fusca.
3: É nada. Do lado onde é o banco Itaú, era, era um bar que era rodoviário. Aí a minha mulher tô com fome, não deixou comer nada. <risos> Vamos comer, pô. Palama, pediu um misto quente lá, meu cunhado. Eu lá, 5 horas da manhã, Rita Virgem. Aí <risos> eu, pô, puta, aí me para um ônibus, já era um colega meu de faculdade. Tinha vindo jogar aqui, acho que pôs Ô o que você está fazendo aqui, cara? Eu casei e não tem onde.
1: Não tem onde fazer Eu luz, dormir, não dormindo,
3: pô. Aqui é pertinho de São João tem um hotel lá, chama Federal, vai pra lá. Vamos, para... Vamos terceira, né? Chega em São João às 6 horas da manhã. Quando eu leio a rua do hotel, eu falei, não acredito. É uma fileira interminável de carro. Bati na porta, é um cara três por quatro desse tamanho, fez assim pra mim. Ô, oh, vem cá, vem cá, pô. Só não tem lugar não. Mas como não tem? Não, o senhor pode ir embora aqui que vem um puraréu de Águas da Prata posso ficar, da cidade tá lotada. Ah, não. Pelo amor de Deus, me arruma. Me dá a lista de Bom, hotel, aqui, me, kinete, me dá lista de cinco coisa. Bate num, bate, chegou no quarto hotel, moço, você não tem um apartamento? O hotel tem, mas nem inaugurou. Passou o sintético, ele tá montadinho, mas tá com cheiro de sintético. É, é meu, é meu. É meu, é meu. Quarto andar, cara. Não tinha elevador. Você sabe como é que é a mala de noiva? Lá vou eu. Cheguei no lá no quarto andar, que abriu o quarto, duas camas de casal e solteiro encostado. Cheguei pro cara, tipo dinheiro de hoje. Pô, te dou cem reais. Põe uma cama de casal pra mim, mas pena. Não, é conjugada.
2: Essa aí que tem mesmo e tá bom
3: demais. Eu rolei o cobertor, botei no meio e falei pra mim vamos tomar banho não. Primeiro você, depois eu fiado da mulher, me torturando. Ah, <risos> foi! <risos> Ela toma o banho, sou linda, maravilhosa. Eu caprimei, Lavou cabelo, é. esperou.
2: Eu, eu, eu caprichei,
3: ela era virgem, não tinha que tomar muito cuidado. Na hora do bem bom a cama, isso era sete horas da manhã, eu tava com a janela aberta por causa do sintético Quando chega o bem bom a cama abre, eu caio de bunda. <risos> Pá. Acabou. Não tinha mais clima. Eu tava acordado. Não tinha mais coluna. Eu falava, vamos dormir, pô, eu dei de continha, vamos dormir. Tô dormindo oito e meia à porta. Bum, bum, bum. Ô, genorzinho, Tomei um pulei na cama, né? Imagina como é que eu saí. Devo ter saído assim pra fora. <risos> A noite foi boa e noite boa. Era um primo meu que foi no meu casamento, que era de São Vicente. Encontrou comigo, com ela. O genorzinho, tá perdido em São João da Boa Vista, lá no tal do Hotel Bandeirantes. Não tem ônibus pra ele ir embora. Ah, eu levo ele. Depois eu vou levar ele lá para Itanhaém. Vamos Vambora. Nossa. Uma hora e meia de sono. Mal dormido. Uma variante, zero. Zero. Vambora. Chega Mojico, fundiu.
2: Nossa. Nossa. Oh, antes. Disso, ah, o destino acho que era ficar bom, em carconde. O lado bom é que você não caiu de frente. Não, caiu de costas. Caiu de costas.
3: Foi melhor. Virou outro eu eu botei. Imagina, <risos> né? <risos> Ainda podia ser pior Imagina Mas aí, cara, sem celular, pra arrumar o um carro, quer dizer. Cheguei na ilha puxar meia-noite, a Rita virgem. Meia-noite. <risos> eu acho que não vai. já começou a pensar. Meia-noite que nessa Meia-noite não. no outro dia. Ela virgem. <risos> Quando eu entrei na ilha, não tinha ninguém na ilha, né? E um prédio bonito. Aí eu bati na porta. Ah, é um casalzinho, ah, estamos esperando vocês tá. uma não tem ninguém, foi todo mundo embora. Tem só um cara aqui no segundo andar, vocês na cobertura. Chegamos na cobertura, fiquei impressionado. Eu não me toquei que o, o sogro do meu primo, era dono da contraria Era dinheiro sobrando. Puta de um apartamento de cobertura 400 metros quadrados, quatro suítes suítes, tá, tá, tá não existia ar-condicionado, era ventilador. Escolhemos um quarto. tudo escuro, tinha um prédio do lado. Vamos abrir a janela, que a gente não aguenta, começa tudo de novo. Vamos tomar banho no primeiro oh, começa E vai, vai, vai. De repente, no bem bom, a minha mulher... Ai, ai, o que foi, men O que foi? Olha lá, olha lá. Quando eu olho na janela, um cara... No teto do prédio, lá, olhando pra gente. Porra, oh, que meu Deus. Olhando pra gente, chapéu. <risos> ah, Bom, eu não vou falar o que eu falei, dá pra você imaginar. Eu completamente louco, assim. Olha, eu aqui, pô. Eu também lá, pô, ele quer ver, vai ver minha bunda. E a minha, quer ver a minha é. mulher, calma, o cara vai dar um tiro na gente. Ela começa a chorar, desesperada. Eu xingando e o cara, o cara não saía, meu. Eu caí mais que o avião sem chance. Vamos dormir, pô. Vamos dormir. Vamos dormir. Seis horas da manhã, minha mulher me cutuca morrendo da risada. Mas morrendo a risada. O que, que foi? Ela falava e apontava a janela. O que que foi apontava? O que, que foi? Bem, olha lá. Era a chaminé. Nossa! Eu brochei com a chaminé. Ela tava virgem, Já fazia mais de 70 horas. Agora vai. Agora a
2: chaminé vai vir.
3: Começamos <risos> tudo de novo, reverente a porta. Ah! Grito lá. Nossa. Não avisaram a faxineira, ela abriu a porta do quarto. Puta. Que aí corre, né? puxa o lençol, tá, tá, tá. aí botei pijama, saí, ai, ah, desculpa, não Nossa. falaram que tinha gente aqui. Não, não, fica tranquilo. Toma um cafezinho, assim. Vamos tomar um café. Vem, vem tomar um café, ela se compôs. Nós estamos tomando café. <risos> Campainha, Bim, bom meu primo. Vamos embora. Vamos embora. Fui para Itanhaia. Cheguei lá, os sete de filmagem. A Bahia viu, vir, uma usada. A novela era um sucesso. Ia filmar, já acabou a filmar. Vamos, Sara, Não fome, não, cara. O que é pra cá se cidade Pra lá não tem nada. Vamos pra lá, então. Vou dar um passeio. Vai, vai. A primeira capítulo. Lá não tem chaminé. uma pedra. Tinha uma pedra. Assim, aqui mesmo. E ali aconteceu. Só que é mar. mar tem areia. E aí entrou a areia na buzina. A minha mulher pegou uma baita infecção pra chamar o coitada. E eu fiquei três meses na banheira, não adiantou nada de eu casar. E essa história foi. Começou a era para ter Nossa, casado depois de formado. Depois de era. formado. <risos> e aí, depois, eu, eu acho que era o destino. A de Mahamori, é e um dia, eu tô fazendo um show com a Elba Ramalho a orquestra daqui no Guarujá. Tinha uma, uma senhora que a mãe a filha era Becking. Você, maestro, tá uma horidinha daqui. Eu tava até com a Elba na hora. Aí ah, eu vou ver, eu vou ver. nem okay. Acabou o show, tá? Vamos jantar. Você viu, não? Eu puxei, eu ela... não. Era uma folha da Mary Claire. Assim, painel da leitura, eu invoquei a sua espada, pô. Um negócio de painel da leitura. Se você, leitora amiga, tem algum, algum caso que se encaixe no tema, aspas, não acredito que isso tenha acontecido comigo. Escreva para a Mary Claire e concorra a joias da Ester, que varia de 9 mil até 3 mil, 4 mil terceiro lugar. Se assim, mais escreve a tua história que você vai ganhar. Não vou escrever, não vou escrever nada. Todo mundo. E aí foi aquela loucura. Foi dia 9 de dezembro. Ia ter o Festival das Montanhas. Eu estava fazendo um arranjo para a do Caipira. Eu ia tocar acho que no dia 7 de janeiro. Chegando no dia 6 da minha mulher: Bem, você não vai escrever, não. Bem, eu estou fazendo arranjo, pelo amor de Deus. É um ensaio amanhã. Você não vai escrever. Escreve você não, mas eu não sei. Tá bom, salvei ele. Deu quatro lados. Mandei. Graças a Deus. À noite a minha amiga liga, você mandou, mestre? Mandei, não precisa mentir, é horrível, né? (risos) mentir horrível. Aí eu falei, mandei, mandei e e... tá lá. Cheguei em março, 28 de março, telefone toca em casa. Obrigado, mestre, eu vou falar um palavrão. E sim, ah, o senhor que mandou a história do seu casamento, aqui. Ah Silvia, vai pra puta que pariu Não, não é Sim. Silva, não Eu sou Rosana, sou diretora de redação da, da América. Ô Rosana, desculpa, bem, desculpa Pensei que fosse a minha amiga Não, fique tranquilo Mas é verdade aquilo, não, é um pouquinho pior Eu não contei detalhes Uma vira pornô, pô Não tem como não, não, o senhor não vai acreditar Foram 987, eu lembro que era 9,87. 987, você foi o único homem que escreveu Tá brincando, né? mas não pelo fato de você ser o único mas Você ganhou Ó oh. Nós queríamos saber se o senhor pode vir aqui com a dona Rita a gente fotografar, se o senhor receber a joia. Nós mandamos buscar, ela lá fomos nós. O Gozado, cara, que a hora que eu entrei na redação, deu uma crise de riso coletivo no pessoal lá. Eu não sei de onde ele acharam que eu era um traveco. Por <risos> que que tem um travesti com essa história que eu contei? Mas é verdade, é verdade <risos> pô, né? E aí fotografaram, tá? E eu, eu fui... Capa, É um quarto de página da, 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 da capa, da, da americana. Eu achei que não posso virar nada, porque cai para mim, era revista de consultório, né? Uhum. Rapaz, deu um ibope para resumir a história, vem a Record atrás de mim e queria gravar. Só, eu trabalho para o IPTV, uma repetidora da Globo. Acho que eu não Não, mas fala com ele, eu ligo para Campino, mas você não falando do festival Viola, você tá com pau. Gravei. O programa do Márcio Garcia, melhor do Brasil, coisa parecida. 22 minutos sem intervalo. E. Gravei, dez dias depois ligo em casa. Da cada casa uma sim, era de noite. Aqui é da redação do Fantástico? Depois não. Então a Denise Praga ali, a sua história, minha cara, está encantada. Ela quer fazer isso. Eu quero saber se o senhor vem. Ué, não, da minha parte sim, mas só que eu acabei de gravar para Record. Esquece que Record. Não, é até trabalho. Uma Nós uma já repritora. cancelamos. Que eu eu é... trabalho uma repetidora de vocês. Não, isso não é problema, não. Chama a dona Rita então família e minha mulher, não, mas eu não, ela não quer falar, não, mas a Denise vai, vai representar ela, a tua história a gente conhece, porque eu não sabia a história dela.
2: Ela a gra... versão dela, né?
3: E gravou, foi ao ar em 90. Rapaz, vocês não têm ideia do que é aparecer na Globo no Fantástico no, 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 no domingo seguinte, nós fizemos um concerto memorável, uma sinfônica daqui na Praia de Gonzaga, tinha umas 15 mil pessoas. Chega na terceira música, uma velha grita lá. Você é o um maestro do Fantástico? Eu falei, sou eu. Ah! Seis meses depois, eu estou em São Paulo, a Secretaria de Cultura, no metrô de pé. O cara olha para mim assim.
1: Olha de novo. E, que que é, você é? É.
3: Ele para mim assim, desculpa, posso fazer uma pergunta? Pois não. Por acaso? Você é o um maestro do Fantástico? <risos> sou eu mesmo. Aí os caras, nossa, é ele, é ele. Mas é verdade aquilo. Aí, meu amigo, eu recebi e-mail do Japão, de ex-aluno, dos Estados Unidos. Eu recebi de cinco países que eu tinha ex-aluno, qualquer coisa. E foi isso aí.
2: Entendi.
3: Caramba. Que foi uma loucura, cara. Não, Mas foi... deu
2: ó, Você de... viu que tem, não pode desistir, Ciro. Sempre perseverar. Ah. É. <risos> tá.
1: Ô, hoje não vou pegar em gancho, então, agora, na questão da música. É. Uma pergunta que mandaram para mim, e eu achei até interessante... Que foi é... se o cinema foi responsável por manter viva a música clássica.
3: Eu acho que o cinema você toca naquilo que eu sempre falo. O cinema é a, é, é a releitura da música clássica. Porque eu sempre disse o seguinte: você não pode largar a música clássica, que ela é a mãe de todas. Uhum. Você pega a bar, é Beatles. Mas tem coisa de bar que hoje a gente não suporta. Você dorme. As emoções eram outras. Os tempos eram outros. Sim. Você tinha a Inquisição, você tinha um monte de coisa. Que agora é diferente, o mundo mudou. Quando o cinema vem, começa com o cinema mudo, aí começam as grandes trilhas, que te dão a emoção da cena: uhum. Uhum. o terror, a alegria, a saudade, a emoção. que música é emoção. Aquele né? arrepio, né? No... Arrepia. Até eu brinco muito quando eu passo o Nether do John Williams. E junta todos vários filmes dele, né? ET, é, Guerra nas Estrelas, Harry Potter, Tubarão. Aí eu falo, o silêncio é música. A pausa é música. Como é que começa o tubarão? Silêncio. Uma praia meia luz, meia luz na praia. Tem um pessoalzinho fazendo luauzinho ali, e de repente uma menina, que é muito gostosa, levanta e entra no mar, começa a nadar. Mas ninguém se liga na moça gostosa todo mundo sabendo, aquele silêncio... Apreensão. Vai, vai ficando assim. De repente faz assim. Bá, bá. E vem uma câmera chegando. Bá, 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 bá. Bá, 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 bá. É é? bá, 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 bá. Quarta cena. Só parece um rispinho de água. Você já sabe que a moça virou o alimento do barão O silêncio. Né? Bom, tem uns grandes cenários também. Você pega o um cinema mais antigo, O Vento Levou. quando Tem aquelas tomadas de cena memorável até hoje. Eles pegaram o pôr do sol com uma árvore lá que está o protagonista, não me lembro quem é que, eu, que o chamava o ator, com atriz. Tem uma música que oh, você quer beijar todo mundo. Uhum. Então é isso aí. Você pega o filme do Alfredo Croc. A música te mantém tenso.
1: Mantém. Eu assisti Bora... Psicose... Mantém tempo. Exatamente.
3: Agora vai no Guerra nas Estrelas que estão então, falando. O ET, para Você quer voar com o ET. Então, a, 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 de 1920 para cá, a grande composição popular já não é mais a música erudita, que sempre foi de pouco público, mas são os temas de filmes.
1: Uhum.
3: E uma coisa importante para falar: a música erudita nunca foi música de massa. Ela se apresentava para 200, 300 pessoas, das quais mais da metade era músico. E ficava ali para criticar o compositor. Ah, eu não gostei. Bababa, era isso que
1: Tocou desafinado aqui. Ele.
3: É, a única coisa. Ah, não gostei do primeiro movimento. Eu gostei do segundo. Nunca foi popular.
2: E era para acompanhar o rei sim, também, sim. né? Também.
3: Era... Tinha, tinha. Igual o Eduardo Era, VII, era elitizado. Gigantes, é. Totalmente elitizado. O que era popular? As óperas. Principalmente as óperas bufas. Os italianos que eram abertos ao, ao ar livre, e o povo participava, dava risada, tinha cenário. Só que, o que, que aconteceu? Criou-se uma cultura. O cara acha que ele gosta de erudito, ele é o centro do mundo. Eu sou erudito nada mais presto. Só música erudita. Para com isso. Música é música, você não pode ter preconceito. Você não pode ter preconceito. Eu faço erudito. Adoro Mozart, adoro Branco que ele é muito conhecido. Amo o Beethoven, mas tem coisa dele que eu não gosto. Mas eu faço chitão em Sororó. eu faço louco, eu faço Ali Barroso, eu faço Gil. Hoje
1: e o funk, que é praticamente o que está vigorando em todos os lugares?
3: Olha, olha, a gente tem que ter. Eu estou com 72 anos, eu sou um cara antigo. O que eu aprendi com a vida é o seguinte: não tem preconceito. Tem hora de enxergar ouvido de ouvir. Uhum. Eu acho que nós estão passando por um processo transitório, porque. A tecnologia chegou muito rápido. Eu passei por isso, vocês não passaram. Eu sou do tempo que não tinha televisão. Hum. Aí chega a TV branco e preto. telefone na manivela. Você pedia para ligar. Né? Depois veio com o dial. De repente chega um computador. Internet. Antes disso, não Eu passei pela máquina elétrica. e veio um computador. Né? E de repente veio, bumba! Internet. Aí a coisa pegou. Hoje você não precisa de estúdio aí gravar uma música, você faz um monte de estúdio na tua casa. Uhum. Essa TV mesmo. Nós estamos fazendo aqui. Sim. É estúdio. Sim. Isso mudou a relação da arte. Agora a arte é livre, cara. Tem funk, vou falar um português, vou falar palavrão, que é merda. Mas tem funk que é bom.
1: Entendi. Porque a, a minha curiosidade, você como grande conhecedor da música, era saber realmente o que você achava tem do atual momento. Tem funk que é
3: bom. Tem funk que é... O atual momento, vamos lá, do ponto de vista técnico, uma coisa você fala de Bossa Nova. Uhum. Só riquíssimo em termos de harmonia, de levada, etc. É, aí você fala de, do rock dos anos 80, que eu amo, anos 70, né? Você tem Ritali, você tem lobão, você tem Barão Vermelho, tá? É outra levada. Agora é uma coisa. Dois acordes você está fazendo. E manda muito percurso. O cara marca aquele baixo eletrônico e solta. Está prevalecendo nesse momento a letra. E não a é melodia. Entendi.
2: É uma letra mais chiclete também hoje, não é? Atenção, é. é fazer uma letra chiclete com é uma batidinha,
1: né? Mas é, 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 a questão, o... é aquilo de... É que nem é puta do carnaval. Quem que é o hit? Não importa o álbum. É um é... monte e
3: Tem coisa que a gente chama de compositor de uma música só. O cara chega, dispara e nunca mais ouve falar dele.
2: Acho que hoje deve ter um compositor que faz 400 músicas num dia, talvez. Tem. Porque ele pega um programa muito tem. bom... T...
3: Pega, então, vai, se sertanejo aí mesmo. O cara compõe por... né Atacado, atacado. Atacado. Então, eu acho que. Eu, eu, eu vou tentar assim. Cê, eu, quando a IPTV me chama. Pra, eu fazia um festival que era o maior do Brasil, chamado FEMP, é que Rio um Parto. Bombou. 3 mil pagantes. O chamado o Perdão? FEMP, Festival de Música da Primavera. Tá. Eu tinha 3 mil pagantes dias sem show. Sem show. Compositores do Brasil inteiro. Só tinha show no último dia. E a IPTV me chama. Genua, quem era maestra, né? Vem aqui conversar com a gente, não queriam falar de festival. Falei, porra, tava acabando o mandato do prefeito, o outro que ia ganhar sabia que não ia fazer. É o FEMP, não, Nós queriam fazer um outro festival. Deixa eu falar uma coisa. Você assiste Caminhos da Roça? Falei, cara, só quando eu perco sono. Porque aí eu, eu gosto de ver a culinária, e uma coisa que vocês não sabem, eu já toquei Fazenda de Café também do meu avô, eu aprendi muito sobre café. Apanhei também, adubei, trombei com cascavel. Tem história
2: aí.
3: Haja. é história. história. É bom brilho mesmo, cara.
2: É. E aí...
3: Não, eu não assisto, não, porque é, é um programa sertanejo, legal. Nós queremos fazer um programa, nós queremos um festival sertanejo, de moda de viola. Nossa, não tinha nada a ver com moda de viola. Mas deixa eu te falar, se assiste o Terra da Gente, adoro. Eu gosto de acampar. Eu gosto de mato, eu gosto de verde, campei a vida inteira. Tem gente de linkar os dois, fazer um e o outro. Eu vou bolar. Aí eu bolei o Viola. Eu chamei Tudo um da canto. sua
2: cabeça, sim? Você chegou a conversar com alguém? Não, Me não, ajuda não, a pensar não, alguma não,
3: não. Coisa. Não, eu pensei assim, ó. Tem que fazer dois festivais separados, no mesmo lugar. Um de moda de Viola e outro vamos fazer da MPB regional. Ou seja, não vai valer samba, que é urbano. Não vai valer reggae, que é importado. Não vai valer rock, mas vai valer, vai valer o quê? A música do campo que vem para a cidade. Então, vale as músicas do Rio Grande do Sul, as músicas do Pantanal, Missa, na Teixeira, vale o Bumba, meu boi, vale a Elba, Ramalho, Dominguim, é, é o que vale. Então, seriam quatro emissoras, quatro etapas. Três classificatórias e uma final. Seis motos de viola, seis MPB regional. Premiações separadas. A única comum seria a melhor do público. Igual às duas, eu vou chamar de o Canto da Terra, música de raiz. O boleto é cenário. Peguei a clave de sol, transformei num, num galo. E a primeira foi lá e fui para Campinas. Ficaram louco. vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí marcou uma reunião já com a diretoria para detalhe e registrar o nome, já estava registrado. Ficamos três horas, cara, não tinha nome. Aí um cara diz, viola de todos os caras. Não, pelo amor de Deus, não fala. Primeiro o nome é muito grande. Segundo, vão pensar que é só de viola. e não é. Não, mas o nome é bom. Põe a votação e perdi. Foi 4 a 2, virou viola de todos os cantos. E é um bom nome. Pegou. Por que, que eu estou contando isso? Eu não suportava a moda de viola.
1: Eu para ser sério, eu não
3: gosto. Não, moda de raiz horrível. A Raiz. Ah, é? Raiz. Eu nasci com vida ouvido absoluto. É um dom que eu tenho você mandar eu desenhar uma casinha, você vai ter que escrever casa, com letra de forma. Você não vai ver que é casa. Se você mandar eu mexer com dinheiro, eu vou quebrar. Eu não sei mexer com dinheiro.
1: Mas eu você precisa com... da ajuda
3: do Marcelo. É. 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 Eu nasci com é. um, dono, um ouvido absoluto. O que é ouvido absoluto? É, essa seria a pergunta feita é. é. ouvido absoluto é. é você reproduzir o som igualzinho você 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 faz pá, eu repito, pá, aí eu falo para ele, pá, ele fala, e, opa, pá, pó, não. Agora, o músico normalmente é isso. Agora, eu é o seguinte: quando toco uma música que eu estou ouvindo, se né? falar a música, me dá um instrumento na memória, eu reproduzo ela. Uhum. Eu fico de costas com o piano. Você toca a nota que você quiser, eu paro e tal nota. Eu é ouvido absoluto.
1: E por que sempre o piano para tirar a música?
3: Não, não é piano, não precisa ser piano. Não? Não. Mas a maioria gosta do maioria piano, gosta O piano, do piano é mais prático, você faz os acordes, né? O eu, eu arranjo meu tem um teclado. Ah, tá. Tá, Mas eu já resolvi com o um violão na estrada. O laptop aqui, um violão, um para laptop. eu fui fazer viola. O último arranjo que eu fiz pro canal Teixeira foi com um violão e o um laptop numa van. Cheguei lá, imprimi e para pro palco. Foi assim.
2: Okay, que, mas pô. deixa eu só cortar e perguntar pô, uma não. coisa interessante que ela um ouvido absoluto. A gente vê nos filmes às vezes a pessoa que entende muito, ela sente uma filigrana mínima de distorção, de repente, num violino ou em alguma
3: outra coisa. Isso é real. É o que eu, é o que eu ia falar agora, o que eu ia falar. A gente tem ouvido absoluto, quando você desafina, é uma coisa pegar uma comida azeda. Incomoda. É mesmo, fala, hum, Incomoda. Incomoda. Era o meu problema do viola, que eu ia chegar exatamente fazendo esse paralelo. O vida absoluto, você não aceita, você não aceita a desafinação. E para mim, como Maestro, é uma vantagem. Eu, te, não é, eu sou um maestro com a vida absoluto. Isso me bota à frente de outros colegas. Não que seja melhor que ele para reger, mas para corrigir, eu acabo sendo. Uhum,
1: sim,
3: Porque eu percebo sim. a desafinação. Quando eu morei, o. Minha, o, o, meu pai era funcionário público, ligou com o Jânio Quadro, que então é governador, meu pai era líder político, né? entrou no gabinete, mandou o Jânio Quadro para o o Parta, foi demitido a bem do serviço público. Aí eu fui morar na fazenda do meu avô. Eu fiz o primeiro ano meu de roça, escola de roça. Aí, quando acabava, o pessoal estava na colheita, na panha que estava vindo, na colônia, os caras pegavam aquelas violas, eles não tinham dinheiro para comprar viola. Era linha de pescar, arame. Era o que tinha. É, então as vozes eram afinadas, mas a viola era extremamente desafinada. Era um terror. <risos> era ali o meu problema. Porque quando chega a primeira música, para mim, a gente recebia em média 2.100 músicas. Nossa. Nossa. Eu ouvi 24.646 músicas em 12 anos de viola. Todas as músicas passavam por você? Tudo passava por mim. Eu ouvia todas elas? Todas. A primeira, a Pereira Grossa, eu fazia ela. O que era a Pereira Grossa? Mais da metade é a cara que aprendeu a tocar violão hoje ou ontem, faz dois acordes, não tem nada a ver, eu tá fora do tema, o fala, eu sou cowboy. Aí eu separava, aí a pereira média, eu juntava mais três, a gente ia para Fina. Pina. A Pina eu ia para Campinas ou São Carlos, aí eram 10 músicos, 620 músicas para tirar 30 e 30. Aí eu tinha, eu de músico, mais um Mazinho Quevedo, um outro músico e dois caras que não eram músicos. Porque a gente não fazia festival para música. Era para público. Pra público.
2: Eles tinham que gostar Bem, também, né? Aquilo,
3: aquilo que eu gosto, você não vai gostar. Nós tínhamos esse compromisso, sem preconceito, de agradar a massa. Uhum. E, da, e deu certo. Sim, sim. E deu certo. Mas aí eu descobri isso, porque a primeira música que chegou, nossa, falei, pelo amor de Deus. O que, que eu estou fazendo aqui? Aí eu liguei na IPTV, ó, manda mensagem para todo mundo, vamos fazer uma matéria falando que os classificados vão ter que passar por afinação antes de subir no palco. E foi o que nós fizemos. Aí, cara, eu descobri eu descobri a beleza da moda de viola. Beleza. O festival começou junto, junto com a minha aqui, em 2003. Aí eu vi as letras, aquela coisa, a poesia delas. Hoje eu curto moda de viola. Desde que a viola tem final. <risos> é
1: item fundamental. Tem. Requisito, quer dizer. É, e,
3: e Foi assim. E foi um período muito
2: bom do, do viola, né? isso se aplica, essa desafinação, a tudo. A tudo. Talvez música clássica consiga detectar mais... Mas música de rock, Também. dá para perceber ou é mais difícil perceber? Não,
3: não. Às vezes, que sem embola muito. Uhum. Heavy metal, você não vai pegar nunca.
2: Né? Entendi.
3: Mas, por exemplo, meu filho foi mandar para mim... Na plauta, mandou pra mim. Eu vou uma nota, falei, grava de novo e manda pra mim. Pô, pai não, mas é presente e manda
2: certo.
3: É, você tá falando comigo, é, é. né? Não, mas se, se, é, o problema mais crítico mãe, em orquestra são cordas. Cordas. Por quê? Saques. Eu quero a nota só sustenido. Essa aqui mais aqui. Pronto, me dá o do, Aqui. Não tem que afinar a saques não. também? Não, afina. Você afina pra deixar. Pega a nota lá, que é a referência. Todos apenas. Trompete, me dá a nota ré. Tá. violino me dá a nota só. Está em algum ponto. Porque não tem trasa, é liso. Uhum. O cara tem que ter ouvido. Por isso que demora oito anos para formar um bom violinista. Nossa. É o nobre. A corda é a área, a área nobre da orquestra. Não resta a menor dúvida. E
2: é muito sutil.
3: Engraçado. É a área mais nobre,
2: é
1: o, é o mais nobre e é o que mais tem. Numa orquestra é de cordas. O maior
3: não é, é pelo de cordas. O problema a maior é que a, gente tinha impostos, a gente não tinha.
1: mas o, o instrumento mais
3: difícil é o que mais tem. E quando surge... Quando eu da começo, ideia que eu... teria o contrário. A minha orquestra começou com um projeto de cordas. Então, o governo do Paulo Tadeu, você não tem cordas aqui. Vamos fazer um projeto, você vai atender 160 crianças e adolescentes.
2: Para começar a
3: ter... É, para gerenciar recursos humanos. Nós tem um músico que está formado aqui que está em Paris, na Sinfônica de Paris. Tem outro que na Alemanha. Saiu daqui do projeto.
2: E por que que sai e não fica aqui? Você tem que entender o seguinte. O brasileiro não Não, não,
3: não. Nós somos somos serveiros. É igual time de interior de futebol. Você vê o que eu falo aqui? Eu falo Brasil mesmo. Brasil, mas eu vou te falar falar o que acontece. A orquestra daqui. A orquestra, quando eu fiz o projeto do Lei o Sérgio não quis fazer. Então, até então, lá no governo de Eloísio, a gente recebia do, do DME. A orquestra? É. Uhum. Então, a orquestra eram 75 músicos, dois maestros, um montador. É, eu, nós atual, pegamos em dinheiro atual. Quando tá? ganhava cada músico, 220 reais. Eu ganhava 1.800 para fazer arranjo, reger, e fazer tudo. Como é que você segura um talento ganhando R$ 200 reais? Hoje, são João, que é um, tá 13 anos com o Lei Ruanet. Hoje a orquestra João tem tá entre cinco melhores do estado de São Paulo. O que ganha mais na orquestra é o chefe de naipe. Ganha 890 reais. Como é que você vai segurar um cara Não, não segura. Não segura. E quer que eu te fale uma coisa? lá fora, como eu que é remunerar a dele? Quando vai embora. Pô, por exemplo, a Poliana, não sei sobre o nome dela, tomara que alguém da família tirou. A Poliana foi cria nossa, saiu do zero. Está no UZESP, São Paulo, inclusive, fazer um canto. A Uzespe, o piso da UZESP, pisou 8 mil. Para ter bons profissionais. Tem, e a média de pagamento é 15 mil. Oh, louco. A maestrina, 150. Genou ao seu dispor, 2,5. <risos> Percebe? É a, na verdade, é, é a realidade cultural, acho que é do mundo. Porque eu, eu, por exemplo, você... É, na Europa não vai ser diferente. Você vai pegar Paris, ver é, essas cidades mais importantes... Tem coisas melhores. Vai ter coisa. Na cidade pequenas de interior, que tem pequenas orquestras, vai é ser é sempre assim. Aí é... Agora, a música é uma loteria, né? Não basta você ter talento, você tem Sim. que ter um momento de sorte para poder chegar lá. É. Mas, Mas, sem dúvida. Eu... Você tem
2: princípio. Pode ir, pode ir, pode ir. Que, que, é que as orquestras, de um modo geral... Elas têm entrado em um declínio elas precisam se reinventar para o momento atual. Ou, ou reinventa ou acaba. Ou reinventa ou acaba. Ou
3: acaba. Eu era malhado na sinfonia das águas, porque eu fazia um grande musical. Sim. Mas eu fazia o quê? Eu abria com o erudito dali para frente, meu amigo. E o erudito que eu abria, presta atenção, era sempre um erudito conhecido, curto, que você já tinha visto uma propaganda de carro, ou de shampoo, de sabonete. O cara tinha música na cabeça. E era rapidinho. Eu ainda contava a história da música o cara ia entrar no clima. Então, por exemplo, eu fazia a pompa circunstância no meio do Elgar. Pá, pi, pá, pá, pá. Música que tocou em um monte de casamento.
0: Uhum.
3: O comer pão, pão, O que, que eu fazia? Eu fazia a entrada do rei, com a rainha, com o septo, entrando na pó. Então o cara se ligava na música. Dali para frente eu fazia o quê? Ia fazer rock, fazia queen ou Pink Plot.
0: Aproveitando, é. É, você chegou a ter alguma retaliação por causa de releitura?
3: Nossa senhora, eu tive uma que foi feroz. É. Eu fiz uma releitura do trenzinho do Caipira de Vila Lobos. Perdão, do, desculpe a, a <risos> falta de modéstia. Ficou tesão, cara. Ficou tão bom que tem cinco orquestras tocando ele. Então não sou eu que estou falando. Eu dei um toque pop nela. Hum. O trenzinho, se você ouvir a área inteira, ao, aos ouvidos de hoje vai ficar chato. Mas é um musicaço. Você tem uma brincadeira com batera que não existe lá, com baixo, um teclado, uma, uma, umas camas de corda e uns, uns contrapontos de metal. Vira meio salsa. E foi aplaudidíssimo, né? Na semana seguinte, <risos> uma senhora, que eu não vou falar o nome dela, faz um artigo no Mantiqueira me regaçando que eu tinha violentado a obra de Vila Lobos, e aquilo era um absurdo, que não podia acontecer, que aquele evento tinha que ter só a música iludida conforme a original.
2: Porque tem os puristas, né? as pessoas puristas que gostam dessa música clássica, clássica, nos termos que ela é.
3: Mas, quer que, na verdade, é... só faça reprodução, né? É, na, verdade, é, na verdade, é o pseudo culto.
0: É que o cara que mais
3: tá bravo, você sabia por que é bravo. É
0: que tem uma diferença gigantesca de você colocar a tua alma ali na obra e de você fazer só um cover.
3: É, completamente diferente.
0: É completamente diferente? É completamente
3: diferente. Eu respondi para ela que ela tinha direito de opinar. porque Eu não tinha uma preocupação de agradar a todos, que nem Jesus Cristo agradou. Mas se eu atinjo a maioria, eu tô perito. E por outro lado, tem gente que nem sabe quem é Vila Lobos, porque eu falo do Vila Lobos antes de tocar, maior compositor erudito brasileiro, fez um concerto com 1.500 músicos no Maracanã e você não encontra a partitura dele no Brasil, você tem que pegar na Alemanha na Europa e fez essa obra mem- memorável Aí, hoje, gente que nunca ouviu Vila Louva vai ter curiosidade de ouvir e vai gostar dele no original uhum. pelo menos eu fiz isso agora gosto é gosto, eu tenho o meu a senhora eu respeito, tem gente que gosta do azul tem gente que gosta do amarelo ainda eu bem né? arte é arte Agora, a sinfonia vai continuar nessa linha de um musical. Ela é um musical. É. Eu não tenho nenhum compromisso com o multiludito, nem por. Eu tenho compromisso com o musical. É, a minha é... função é emocionar. Eu estou ali para emocionar.
0: É é, e, e, e assim, eu vejo que tudo bem a pessoa não gostar, é, faz parte. Ela cria um repertório Eita. do que, que ela acha bom, o que, que ela acha ruim. Está tudo certo. Mas assim, quando você populariza, é a forma mais fácil de se tornar acessível à arte. É isso que as pessoas não entendem. Porque, assim, se hoje a gente tem uma realidade que é só sertanejo e funk que a gente vê, sertanejo universitário e funk que a gente vê é, no mainstream, quando é, você tem a oportunidade de fazer uma releitura, de fazer uma, um, um outro trabalho que dê acesso a uma outra manifestação cultural peraí que tá dando eco, ah. é fundamental para a população. Sem dúvida,
3: sem dúvida.
0: E assim, é, e isso, tem que ter
3: paralelos, pontos. Paralelo.
0: E, e se não for é, o poder público, né, através das leis, isso não acontece, porque não o acontece. que vai chegar no ouvido da população vai ser sertanejo, universitário e funk, que é onde estão injetando dinheiro.
3: A cultura não vive do poder público, e não aguenta, mas ela não vive sem o poder público. É. O poder público vai dar a base, daí você continua. É a lei Romer. Uhum. É o caso. Criou a lei lá e aí os prefeitos ajudam a captar. E aí você faz tudo sem botar a mão no bolso. E a empresa, você não vai pedir dinheiro para ela. Ela vai pagar, obrigado, ela vai pagar o que ela ia pagar. Eu vou pagar um milhão de impostos. Eu tenho que pagar um milhão? Tá, então tá legal. Você paga 940 e 60 mil, por gentileza. Passa para esse projeto aqui, ela vai pagar o mesmo milhão, ganha marca de graça. Ali e você falei, não está então, corrompendo.
2: Num, é, na verdade, é uma substituição. A empresa, ao invés de pagar o imposto, ela direciona a parte. 6% do imposto, do
3: imposto dela, empresa de lucro real, vai para o projeto aprovado. Em conta aberto pelo Ministério. E, e trabalho sério, porque é muito bem fiscalizado. Uhum.
1: Ô, Genor, antes da gente continuar, só passar uns recados aqui do Nossa, chat. Nossa, verdade, manda abraço. uns abraços aí, porque tenho um monte de abraços. Tem para mandaram pra você. Oh! <risos> Cita alguns nomes Eu aí. Eu vou é. falar aqui, ó, o Zé Alexandre. Nossa. Paulo senhora. Marcos Fernandes da Silva. Mandou um abraço. A Eliana Gianozelli. Gian... Acho que é, Gian... é isso mesmo, o perdão. É
2: isso. O Robson também.
3: O Robson o samba do de o Samba
2: de Vinil. Nossa
1: o... senhora. Querida B. O... Antônio Molina. Darvison, acho que é isso mesmo. Antônio
3: Molino, olha só. O Boca,
2: o Luciano o Boca, Boca. Olha só. Marcos Bertozzi. vou falando, você vai falar com o um outro.
1: É. É. é a Edna Santos. O Gigli. Gigli Channel. Alguém conhece você usa esse nome é. diferente. Mandou um Mag abraço Bambu? pra você. Tá, acho que é Gigli Channel que chama. É Gigli. Ah.
2: Mas sim, aí tem também a... Cadê a moça... A Vila, é, a Pedro Ribeiro. Andres, violinista.
3: Andres, lá de Limeiras, Lobos,
0: é, Lobo. eventos musicais. O
3: Pedro tá lá de Santa Rosa do Viterbo. Não perder uma sinfonia impressionante. O Marcos Ribeiro, o Tony Cruz. Nossa, quanta gente. Marcos Ribeiro é seu filho? Não. Marcos, Nossa. Marcos. Mariel Ferreira Marcos, mandou. Marcos é, é. meu filho.
2: Ah, porque colocou o orgulho deste pai. Ah,
3: <risos> ó, você não erra mais aquela música não, hein?
2: Ih, é a vou ao vivo ainda.
3: <risos> Eu tenho orgulho do meu filho. Meu filho tem um, meu filho tem um vida absoluta, fantástico. Bem, Só que não quis estudar música, você acredita? Vai tudo na orelha. Filha meu. da mãe. <risos> <risos> ó, diz a Ô, Maria Cláudia, tá.
2: Maria Cláudia da Arcádia, que você o Fábio também tem. É verdade? É verdade. Uhum. É verdade esse bilhete? É verdade esse
0: bilhete. É verdade, <risos> verdadeira?
2: Assinou
1: embaixo?
0: Assina embaixo e, e, nossa, e acho absurdo também quando tá desafinado ou quando erra. É Não horrível, é. né? É horrível.
1: É, é ruim. ruim. É muito ruim. Ó, eu vou pegar a gancho aqui, que a Ariel Ferreira ah. mandou um abraço para você. E ah. ela mandou uma pergunta lá em cima no chat que eu vou fazer ela agora. Ah. Ela falou assim: grande Genur, quando teremos de volta o grandioso FEMP?
3: Puxa vida, o Femp! É o festival de São José do Rio Pardo. É aquele que eu falei. Que é a origem de tudo.
1: Foi lá onde começou. Foi do tempo que eu virei
3: o maestro de pato de direito. Houve um show com a Elba Ramalho. E eu nunca nunca saí com a Elba Ramalho. Foi um negócio de louco. Chegou no palco meia hora antes. Passou duas músicas, Tá bom, não vou plantar. Não, vai ser maravilhoso. E nós fizemos um show que se tivesse gravado. Passou três vezes ensaiando. Lá no palco assistindo, estava a Flavinha, que foi diretora de cultura do, 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 do Paulo Tadeu, que trabalhava no... Eu era diretor de atividade desta classe da Rede Objetivo. Eu vim aqui uma vez por mês. Falei, nossa, Gegê, você é maestro? Olha, eu rejo desde 16 anos. Mas você faz erudito? Por acaso, eu vou me formar em Tatuí. Entrei no universo do também, embora não seja erudito. Pô, você não quer reativar a Orquestra de Poços? E a minha carreira começa aqui. E aí não parou mais. Foi tudo através do FEMP. Então, respondendo a ela, era para o FEMP ter acontecido o ano passado em São José do Rio Parque. E uma das razões que eu pedi de emissão da prefeitura foi o não cumprimento de uma meta pré-estabelecida, inclusive em campanha. Então, eu não, eu não sei quando volto. Talvez numa próxima gestão da prefeitura ou vai acontecer em Casa Branca, o FEMP. Uhum. Mas o FEMP, como a Sinfonia das Águas, foi feita para a Poça de Caldas, o FEMP foi feito para São José do Rio Parto.
1: Você está deixando um patrimônio em cada cidade.
3: Ah, vai ficando história. Vai ficando velho, a história vai correndo. Conta para gente um pouquinho do
2: Sinfonia das Águas, a história dele. Como é que aconteceu? Ah, rapaz.
3: Sinfonia das Águas... De onde veio essa é, ideia? É um, é, o Sinfonia das Águas é um... Seu maior projeto? É um, é um, é, é um pedaço da minha vida, né? Eu fico emocionado, assim para falar dela, por isso que quem está me assistindo e assistiu vai entender bem. A nossa orquestra, orgulhosamente, naquele ano de 2005, foi a orquestra mais assistida no estado de São Paulo, 280 mil pessoas. Nós entramos num projeto e arrebentamos com esse nossa, projeto. Nossa, gente, pra caramba. Oxe. Porque ninguém fazia o tipo de música que eu faço, que a nossa orquestra faz. O pessoal fala, é música erudita. Hum. O maior público da Orquestra Sinfônica de Poço, quando ela existiu, quatro anos antes de eu vir para cá, ela acabou, né? foram 80 pessoas, filho. Não tinha público. Não mesmo. Não tinha público. Porque ficava nesse Festival...
2: erudito. Né?
3: É, Festival das Montanhas. Enche com aluno. E plateia. O que não é aluno... O que tem que não é aluno? Essa é a verdade brasileira. Sim. É a verdade brasileira. Desculpa, bom, alguém vai ficar incomodado, mas é a realidade. Pode ser que uma pessoa ou outra não seja, mas grande parte. Não, eu diria a você que 70% era aluno, 30% era era plateia. Não existe mais que isso em termos de Brasil e do mundo. É um problema mundial, não é brasileiro? Sim. Muito bem. Você tem uma ideia. É, um dos nossos últimos apresentações foi no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Enorme, né? Esse projeto tinha é um, um palco, Leandro, 15 metros de boca, perdão, 16 metros de boca, bobadada assim, camarim, era um negócio de louco. Eles põem 4 mil cadeiras na plateia. No. Nós botamos 4.500 no, no simbolista. Faltou no cadeira. E aí quando eu cheguei lá, eu vi o um banner enorme, o Zubim Meta tinha regido lá. Uma pila harmônica de Tel Aviv, 15 dias antes. Só fazer um detalhe: conta pra gente quem é. Zubim Porque Meta, é um dos maiores, ah, não, maiores Zubim, do mundo. Bem, né? não bem lembrado. Eu falo de coisa que tem respeito à minha área. Zubim Meta, nessa época, era considerado o, o maior, maior né? maestro do mundo. Hoje é, é um cara venezuelano fantástico. Guarda o nome, depois vou falar, vou dar uma dica no final pra ver esse cara regendo. Você não precisa gostar de erudito, chama-se Dudamel.
2: Duda meu também, né? Bem famoso. Em 38
3: anos, o cara é uma fera, nunca vi coisa igual.
2: Ele tá em Nova York, uma
3: coisa assim, não era? Eu, o titular da Nova York. Nova York, né? Que é a orquestra, depois da Filarmônica de Berlim, é mais badalada. Mas eu cheguei lá e falei, gente do céu, não lá, vamos tocar aqui depois disso, pô. Era a nossa orquestrinha. Como eu sou arranjador, eu, eu escrevo de acordo com a possibilidade dos meus músicos. Então eu vou falar assim, eu tenho kart, mas eu tenho Fórmula 1. Não adianta escrever para a Fórmula 1, que o meu o kart não vai Não vai adiantar, né? Então Deus me deu essa, essa capacidade de pegar uma coisa simples, parecer grandiloquente, que na verdade não é. Mas passa uhum. à luz do leigo. E esse repertório. O meu formalismo, eu entro de fraque, é a hora que eu cumprimento a orquestra, e espala. Veja a primeira música, dali para frente, acabou. Eu sou o Genor sanfoneiro metido na besta, seu disposto. Acabou. Eu tenho que conversar com a plateia. Uhum. Porque se a plateia não vem pro palco, não aconteceu nada. São dois artistas. A plateia e nós. Nós temos que estar junto. É uma Sim. simbiose.
1: Sincronizado. E aí
3: entra o quê? Repertório. Eu abri com, com o né? Logo na sequência eu fiz emoções do Roberto Carlos. A primeira música tem que ser aquela que choca, tem, que tem, a- tem. abre o povo. Tem. Né? E a última foi, foi dança em Queen. A
2: última você coloca o povo pra dançar ou pra chorar, né? Opa, é, <risos> chora antes, dança
3: depois. Cara, quando eu cheguei àquele lugar, e 11 horas da manhã, horário esquisito pra gente, né? Nós chegamos, tinha umas 1.500 pessoas sentadas. Já? É. E muita gente andando em volta. Andando para cá, para lá que escorre correm, faz esporte. É um parque, né? Parque Vila Lobo. Chamou, falou, tá bom, pô. Nós temos aí um terço da plateia, tá bom demais, tá ótimo. Na terceira música eu já não tinha mais cadeira. No meio do concerto tinha, sei lá quanto, tinha umas três mil pessoas de pé. Acabou todo mundo dançando. Oxe! E virou matéria, deu Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo. Quem? A Orquestrinha Sinfônica de Poços de Caldas. Segredo repertório. Segredo, dialogar com o público. É isso. E era o pessoal daqui de Poços? A nossa orquestra tem 84% de músicos de Poços de Caldas. 84%. Eu só não tenho. é daqui o que eu não tenho aqui. Trompa, eu só tenho duas aqui. Eu tenho que pegar duas fora. Por exemplo, cello. Hoje não tem cello em Poços de Caldas. Eu tenho dois, eu tenho que pegar fora. É o que não tem.
2: Busca sempre na, na região, no local.
3: Não, no, no, no caso, caso específico. Lá, quando né? eu falo fora, é, Pinhal, São José do Rio é, é sempre mais perto do local. Também. N- ninguém de longe. E, cara, aí foi, foi elogiadíssima, né? Sabe com quem que a gente concorria? Com o João Carlos Martins. Nossa,
2: nossa.
1: Que vem um com Itaú, era
3: seis Itaú or- patrocinando, né? Eram seis é. orquestras. João Carlos Martins, nós, a Sinfônica de Campinas, a Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, a Sinfônica de Tatuí. E havia uma avaliação de 400 pessoas que eles pegavam por amostragem em todos os concertos. Quando chegou no final do projeto, vem a moça e falou assim, maestro, é confidencial, mas está aqui a avaliação. Em quinto lugar, Sinfônica de Tatuí. Tinha 52% de ótimo e bom. Lá tinha razoável. Um uhum. punha ruim. Depois vinha Teatro Municipal, 56. Aí vinha a Sinfônica de Campinas, 58 e pouco. João Carlos Martins, 61. Sinfônica de Poços de Caldas, 94,8. Nossa! 94,8. Fiz um concerto na Praia do Gonzaga e Santo. Tinha quase 20 mil pessoas desse projeto. pelo Arroz de Festa. O doutor Sebastião, sabendo disso, eu morava em São José do Rio Pardo, me chama e fala assim: Sebastião Navarro? Navarro. Navarro. Eu não conhecia ele direito, né? Ele assim: mas você, você ouviu falar da Vesperata, de Diamantina? O doutor Sebastião, eu não sei. O é bonito. Eu, eu quero te levar para conhecer, porque você vai. Você eu vai quero. Gostar. Eu tenho certeza que vai fazer uma coisa aqui que eu quero trazer de volta o turismo A e B aqui para Porto de E o C vai ser o meu instrumento. Eu vou, pô. me estou ali marca um dia. Oh, vai ter uma Vesperata, ele foi homenageado como prefeito do ano lá. E até a tal Vesperata. Até foi gozado, porque eu morro de meio de avião. Ele fala, uma vamos amanhã, você não vai gastar nada, você vai ver cair é em hotel, tá, tá, tá. E eu tinha, eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, o senhor vai que eu vou indo. Não, é, eu vou você vai comigo no meu aviãozinho. Não, Deus, eu vou pro um, senhor. Eu, eu já tenho um avião grande, fiquei... Eu não então... sabia onde era a Diamantina. Eu ia ter um problema ia me disse, doutor baixão, eu vou de carro não, mas eu 800 quilômetros. Falei, fudeu. Vou ter que ir de avião. E fui eu de avião com ele. Nem conversava, né? Nossa, eu agarrei. Tá na... tenso, não, não, tô... eu segurei a poltrona aqui. <risos> Essa viagem tem história que eu não vou contar, que é muito, muito interessante. Mas aí que eu vi, me emocionei, né? Porque é uma praça triangular, né? É uma rua que vem, desemboca. Então você tem duas partes aqui e uma aqui. Tem uma rua aqui embaixo. É meio assim, meio inclinado. Cabe 520 pessoas ali, não mais que isso. Tem uma calçadinha que é super estreita, que a cidade é tombada, né? E Patimônio. eles fecham grosseiramente com, com fita de trânsito. Aí no meio tem um maestro. Quando ele chega nas sacadas do, das quatro partes do triângulo, saem músicos de banda e tocam. É emocionante. Não é microfonado, porque a praça é pequena, vem tudo uhum. para dentro. É um negócio diferente. Não tem paralelo com a gente. Arrepia arrepia. Fiquei emocionante. Eu me emociono muito fácil. E aí o doutor Sebastião acabou. Mas e aí, Maestro? O que você acha? Eu já falei com a Munira. A gente pode botar todo mundo com a toda do Paulo. Falei, não, doutor Sebastião. Não dá certo. Ele ficou com uma cara assim, de, dá bocado, certo, de uma decepção. Eu digo, mas por quê <risos> Maestro? Doutor Sebastião, o palo tem quase 100 metros. E se eu botar um violino de cara de violino, ninguém vai ouvir. E como é que eu vou microfonar lá? Oh, mas não mas você é criativo. Imagina uma coisa. Não, eu vou, eu vou resolver. Mas você vai, eu vou fazer. Mas você me faz um problema. Eu quero rápido. Eu vou fazer. Aí vim aqui, fui no pácio, olho, fotográfico. Aí puta, tira as medidas. Tem na frente da parte de trás, tem uma, 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 uma coberturinha aqui, que é onde os carros entram. Uhum, Ela uhum. me quebrava tudo, porque tem uma coberturinha aqui. Eu não podia chapar o orquestra no prédio. Chapava de um lado do outro, não. Meu Deus, e agora? Bom, fiz ele ligando para mim toda semana. É, a
1: orquestra. De orquestra.
3: Quatro semanas. Tá pronto. O que você tá fazendo? Pô, vem, vem para cá agora. Eu vou, doutor Sebastião, vou. Peguei meu carro, vim para cá. E aí? Ó, doutor Sebastião, eu fiz três planos. Já me mostra o melhor. Não, não. Vamos começar no primeiro. O melhor é sonho Aí eu pego... Ó, a gente põe a orquestra assim, assim, assado. Põe o palco. É, é bonitinho, mas você não vai gastar só, porque a orquestra é maior, é o ar livre, vai ter aí uns 10 mil de custo na época. Nós estamos falando em 2006.
2: Uhum.
3: Fala, fala o bom, não, eu vou no intermediário agora. Olha, isso tá bonito já amanhã. Então, esse aí você já vai gastar uns 30, eu quero ver o bom. Olha, eu viajei na maionese, eu tô pensando nisso, 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 tá, tá, tá. cara canta na sacada, vem de cá, tipo, uns eventos aqui, cara na passarela, balé. É esse. Vamos fazer isso. Calma, Cláudio <risos>
2: Sebastião.
3: E só isso, vai gastar pelo menos 70 mil. Até 100 mil, tá com pau. Nós vamos mudar o turismo de poço. Não, peraí. Eu não mexo com dinheiro. Eu faço a parte artística. Faço os arranjos, vejo coreografia, vejo figurino, eu cuido de tudo. Dinheiro, não. Eu vou falar para o senhor o que eu preciso e foi. E assim aconteceu a primeira sinfonia. e custou 76 mil.
1: Primeira sinfonia das águas.
3: Foi emocionante.
2: Dia e... Ah, quanto dia?
3: Ah, foi dia 6 de novembro de 2003. Aconteceu um fato. Foi uma loucura, né? Ele trouxe 378 jornalistas de São Paulo, BH e Rio. Para justamente fazer essa exposição. Fez um coquetel para gente falar. e Eu viajei, né? Vim aqui, tá, arrumei a carruagem, descobri o cavalo remanso. <risos> Aí montei o um repertório de acordo com tudo. Chegando no dia, o tempo fecha.
1: Nossa! <risos> Hoje, hoje né, a... O desafio procura você durante a vida. Ai, né? rapaz! Começou
3: na lua de mel. E na cara, lua tá, de rapaz. mel, dá pra você imaginar o tamanho da minha frustração? <risos> Se subesse e começou lá no ar, nós tivemos parar a passagem de som. Eu queria morrer, cara. Eu fiquei no apartamento 348, que é o apartamento. Era meu apartamento e, era, e virou palco também com os cantores que cantavam. Uhum. Fácil de guardar, porque ele é uma música. Corinthians 348. É lá, 348. Eu tava desesperado, a, arrasado. Aí tô lá, 8 horas da noite, ver vi uma repórter da, da IPTV. Maestro, vamos dar uma entrevista? Ah, bem. Deixa pra outra hora. Eu tô sem condição, chovendo. O não. cara da chaminé ali. Não, <risos> a chaminé. Tá chovendo. Não, não Maestro, parou de chover. Tem muita gente. E olha, sacada. A parte que não era de cada Era mesa na época. É. Eu tava ficando lotado, eu falei, puta merda, vai ter que rolar. E poços é muito alto, a luva em preto ficar baixa. É. Uhum. Cadê o Cristo? Ninguém via. Tava tampado. Eu olhei, ai, meu Deus do céu. entrevista, então. Deu? Aí doutor Sebastião, mas é, tá tudo pronto, vamos começar nove horas, não vamos atrasar. Vamos lá. Vamos <risos> começar agora. Dá nove horas, eu começo. Então tá, vamos lá, nove horas, abrir com o hino nacional. Pá, pá, lá, lá, lá. Eu não queria tocar o hino, queria direto, mas vamos fazer. E começa. É uma coisa que poucas pessoas entendem. Um dia, eu tô, meu irmão estava meu fazendo aniversário. E lá em São Paulo, eu não conhecia os amigos dele. tava numa roda, no um cara falou, o que você que faz? Vida de bombril né? Parei, de parei. De tudo um pouco. Cara, é, é... eu fabrico emoção. Como fabrico emoção? Sou maestro, sou músico. Eu tenho que emocionar. Se não emocionar, não aconteceu nada. é assim mesmo que é. É assim que é. Se você vai assistir um show meu, eu tenho a possibilidade de tocar uma música que você gosta, eu vou ter o um maior tesão de fazer isso. Não é para puxar teu saco, é para te emocionar. Sim. Aí eu perguntei para o doutor, para um amigo do doutor, doutor Sebastião, qual que era a música dele. Fala para mim que era My Way. Vou fazer um arranjo para My Way. Na viagem para. Na viagem para. tá demorando muito, né? Não?
1: Não, é que eu achei que o Fábio é, estava que que tá né? é, é, na, na
3: viagem para Diamantina, eu falei. tava aí a Dona Neuza e eu, né? Nós três no aviãozinho dele lá. Eu falei, vou assim, Uma música de vocês, então, mas. Não, não o Dona Neusa não, mané. Ele me tirou para dançar com, com um light serenite. Foi a primeira música que nós dançamos. Ô, é nossa música, mãe Acabou. tá bom. Na primeira simbolia eu fiz um bloco grandes orquestras, mas não pensei em nada de Mulat serenade. Eu não estava pensando. Eu tinha Mulat Serenite no repertório. Eu fiz é, 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 é... Reconity, que era, era o bloco grandes orquestras, e começa Serenite. Como essa estava na mesa do meu lado, aqui, do lado do pódio, eu regia no, meio, no meio da plateia, né? Eu estava na região e olhava. Região e olhava, nuvem preta passando... E achou em mim chega antes, né? Eu, tenho, eu tentei, né? <risos> eu esperando pingar, ai! E o bloco era logo na terceira música. Aí eu entro na terceira música e eu faço o hey, Reikonip. Né? De repente eu olho, eu, eu, eu falo... E, e nuvem preta ainda. Nossa! Eu falo... Doutor Sebastião, eu falo assim... Eu não tô falando, não é para puxar teu saco. Só que me tocar eu afixo agora... Agora, essa música é para o senhor e é para a Dona Neuza. Entra aí no Mulat Serenite. No meio da música, ele me puxa o fraco. Olha lá. É uma lua cheia desse tamanho. Olha. Desse tamanho em cima do Palace. E limpou o céu. Moulat Serenite. Sabe o que aconteceu? Acabou assim, folheu assim. Nós só vamos fazer sinfonia em noite de lua cheia.
2: E assim... Foi mesmo?
3: Foi. Era uma merda, não. Lua cheia, não. Aqui não. Lua <risos> cheia.
1: Olha a data aí.
3: Olha Segue é o assim...
1: calendário lunar. Assim foi a
3: primeira sinfonia. A primeira de 64, que trouxe para a cidade 370 mil turistas, cuja, cuja simfonia de menor número de estados, presidente, teve 14. A minha tia, assim, e trazendo um pouco para mim,
2: para a minha vivência, minha tia mora em Belo Horizonte. Eles faziam excursão, alugavam um van. Minha tia, inclusive, alugava van pra e mim. vinha
3: para cá a sinfonia. Você quer saber a maior? Na segunda sinfonia eu fiz uma volta pelo Brasil. Eu começava no Rio Grande do Sul tá, 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 e terminava em Brasília. Foi uma cena de prisão. Terminava <risos> <risos> na papuda. Não, tô brincando. Quando eu chego no Rio Grande do Sul, vou me embora, vou me embora, aprendi. aí entrou um Fizeram neguinho de pastoria, a SaciPor é fundamental na sinfonia. Sem ela, não tem sinfonia. Então, aquela alegoria gigante, o povo vibra, né? Aí, aquela hora que eu falo de cidade, oh, quem é daqui? aí Bate, fala de Porto Alegre. Três senhorinhas assim lado. Porto Alegre, acabou assim. amei Quando que é a próxima? É daqui dois meses. Nós vamos vir. Voltaram com uma van. Quando que vai ser de Natal? Tá Voltaram no ônibus, dali pra frente, o avião fretado de 80 lugares. E, oh, isso. é? Vecinha, vira copa, a gente arrumava um ônibus para pegar ele, fazer o transato e arrumava o um negócio. Nos últimos, últimos três anos de sinfonia, tinha a rota fechada, sabe de onde? De Manaus. Nós tínhamos os extremos do país. Rota fechada de Fortaleza. Caraca! Dá para você imaginar o o que posto de Caldas ficou conhecido no Brasil inteiro em função da sinfonia? Com certeza. Sem dúvida alguma. Dá para você pensar que eram 1.500 cadeiras vendidas e 3.000 de graça para o público. Dá para você imaginar que 30 dias antes não tinha mais cadeira para vender?
1: Acredito. Não tinha mesmo. Acredito, sem dúvida. Dá para
3: imaginar que a A rede hoteleira não... não comportava... A gente ficava fazendo para mandar para Andrada, mandar para Água da Prata, Pocinhos do Rio Verde. Agora, eu Caraca. te pergunto, como é que para um evento desse? Desculpe, eu não consigo entender.
0: E qual que foi o maior público já, já men- é. men- mensurado na, da Sinfonia?
3: Ah, cara.
0: Já, já conseguiu? Já... Não,
3: a, a polícia militar calculava em 7 mil pessoas por evento. Nossa. Eu posso te falar que teve uma de menor público. Menor público, assim, uma 6 mil. Estava 5 graus.
0: Nossa.
3: Teve uma que choveu, não? Duas. Teve três que choveram, mas nós pegamos a tempo, transferimos para o plano B, que era o ginásio de esportes. Uhum. E teve uma, cara, que não tinha previsão de chuva. Nós estamos passando o som. De repente pintou uma nuvem preta do lado de cá, do lado do Cristo. Deu uma tempo deu uma chuva de pedra com tempestade de vento, que não parou um instante boa, caiu a torre de som. Pau! Acabou a sinfonia. não teve. Não tinha como fazer. O cara do som teve um prejuízo na época de uns 150 mil. Que nossa. isso. Tá doido. Foi judiação de ação, cara. Porque nós trabalhamos com 250 mil watts. Nós usamos 125 microfones. Ele perdeu metade. nossa Coitado. E tudo microfone importado. Tudo caro. Carro. Meu Deus. Aconteceu. Agora, e depois é, é... disso
1: ele recuperou e voltou a fazer a
3: sinfonia? Não, ele voltou, ele recuperou, recuperou. voltou e tocou normal.
1: Ah,
2: tá.
3: Então aqui foram realizadas 64 sinfonias.
2: Eram quantas? 6 por ano, média? De- depois na... de ano, Não, não, né? é,
3: começou assim. doutor Sebastião fez duas, depois ele fez 10. Nossa Senhora. 10 eu não tinha tempo de respirar. Era isso o Eu, tempo todo É, não parava Eu tava terminando uma sinfonia Já fazendo arranjo pra seguinte Chamando o balé Nossa, mãe, mas é isso que vai ter Te vira Aí fazia mídia pro balé se virar Porque não... a sinfonia não tem ensaio geral É na hora Ah, não tem? Não, tem um rádio comunicador para Solta o cavalo, vem Atenção balé agora Ó a luz, ó a luz lá em cima Joga a luz no, no segundo andar É o cantor É tudo assim, cara O coração tem que estar tá forte então Pô, <risos> Você não acredita Como São é que é emoções, Ninguém sim. acredita nisso e aí tem um detalhe importante. Numa delas, já patrocinada pela Lei Rouanet, veio aqui um cara que era um dos diretores da Record lá de novembro. O cara era um bambambam, bam, bam. Era Globo e foi para lá. Ele falou assim, eu não acredito que tem um negócio desse aqui no interior do Brasil. Eu, só... eu não vi isso nem na capital, pô. nem em São Paulo, nem em Rio, vi nada igual. Assim, é caro, hein, meu? Quanto você gasta? Uns 550, 600 mil? Falei, não, essa aí tá na Lei Rouanet, eu gastei 192 não, mas não, é possível é possível. Quanto você ganha? Com todos os arranjos são meus. 18 arranjos? 18 arranjos. E eu rejo e o roteiro é meu também. Quanto você ganha? Você ganhou 50? Não, na Lei Rouanet agora eu estou ganhando 5 mil. Por tudo? Por tudo. Eu quero ouvir eles fazerem uma sinfonia. Vai ter que contratar arranjador vai ter que contratar cenógrafo vai ter alguém que vai cuidar do malé, vai ter que fazer isso aí. Essa é a verdade.
2: Era mais por amor do que por, né, por dinheiro, obviamente. Puro tesão. Mas realmente não tinha nem a recompensa não. do negócio. Né?
3: Durante seis anos, cara, uma das coisas que aconteceu que o prefeito falou aqui, que, que gerou uma indignação na orquestra. Durante seis anos, o que a gente ganhava era aquele salarinho que vinha da prefeitura. Que era muito a prefeitura, mas pouco pra gente, porque nós éramos o maior corpo musical da cidade. Então a banda do Correio ganhava mais que a gente. Não tem importância. Ainda ganhando mais, não ganhava o merecido. Só que a banda tinha 20, nós tínhamos 75, às vezes 80. Então enquanto a banda ganhava 350, o orquestra ganhava 200, 220. Para fazer 12 concertos por ano fora a sinfonia. Chegava 3 horas da tarde para Por mês. Por mês. Eu ganhava 1.500 chegava para passar só às três horas da tarde, saía de lá 11 horas da noite. No começo tinha janta, depois nem janta tinha mais, era um sanduichinho e um suco de 200 ml. Esses caras se doaram, meu amigo. Os meus músicos ajudaram a divulgar essa cidade. Os meus músicos fizeram muitas pessoas, dezenas de pessoas ganharem muito dinheiro para a sinfonia. Eles merecem respeito. Sempre. Eles têm que ser respeitados. Ele veio fala. Que músicos era tudo de fora. Eu estou aqui para entregar para ele. A lista completa nominal de todos os músicos da orquestra. 84% da cidade. E de todos os cantores que passaram pela cidade. É um desrespeito com os cantores. Com Rodrigo Lee, com André Sapino, com a de Salvador, com Boca. É, é, é um atrás do outro. Pedro Bertose, Gabriel Guerra, é, Rodrigo... É, a, a Zezé que canta com, com, com Lucas Cozzani, Lucas pô. É, Leila Rosa, Gabriel Guerra, Bomina, Toninho Cruz, Alu Salles, todos os cantores da cidade. Quando que eu trazia de fora? Por exemplo, eu tinha um momento eludido, tem música eludida que é boa. Por exemplo, o Nelson dorma né? que é um clássico do, do Pavarotti. O cara vai lá na estratosfera, do todo mundo ô! Oh, não tem tenor para eu trazia de fora.
1: É, tem é inevitável alguma situação. É, nós não temos
3: soprano é, brilhante, que fala, que é o mais agudo aqui. Então, quando eu fiz uma dobrada até louco soprano, eu peguei de fora. Aí tem uma vez que eu precisava de que alguém cantasse em francês, mulher, ninguém cantava. Aí eu trouxe o Pinhal, Pinhal, uhum. a João Martucci, o resto era tudo aqui. Uhum. orgulhosamente daqui.
1: E todos que eram de fora, tu para Balé daqui,
3: balé daqui, coreógrafo daqui, né? contra a regra daqui, o cavalo daqui, os carros, as motos, já tudo de poste de caldas. Né? Locação de cadeira daqui, locação de tenda daqui. Patrocínio. E ele só em luz.
1: Patrocínio era daqui também na época, né? O Demig. Na época. O Demig. O,
3: não, não, no começo, depois da Lei Rouanet, quando entrou a Lei Rouanet, entrou Codemig, entrou Furnas. O DME, uma vez, conseguiu aproveitar o imposto de renda dele. Bradesco teve uma vez, Itaú teve uma vez. Renovias bancou uma inteira. E depois da Lorenzetti, bancou duas. Integrais. Aonde? na gestão do prefeito Sérgio Azevedo. Então, quando o prefeito aqui fala que custava um milhão e meio, dois milhões, qual é a câmera que está me pegando aqui. Acabou. Então, tá, o prefeito, você mentiu. Você faltou com a verdade. Isso, essa sinfonia foi feita com essa lei, com a lei aqui. Ó. O senhor não gastou um centavo nela. O senhor não gastou um centavo nela. Foi integralmente paga pela Lorezete. Eu tenho toda a documentação prevista. E ela custou para a na época 249 mil reais. Está aqui. Tem, tem a lei, tem o um projeto e tem a prestação de contas dela. Compete ao senhor informar a cidade onde é que o senhor fez a sinfonia, que custou um milhão e meio a dois. Com, co, com qual orquestra o senhor fez? Aonde o senhor fez a sinfonia? né E cadê as notas fiscais dessa sinfonia que o senhor fala que custou um milhão e meio a dois? O senhor não fez a sinfonia? Porque o senhor não quis fazer a sinfonia. Mas o senhor tem que assumir isso. É um caso pessoal, não é, prefeito? Agora, ou o senhor vai me processar que eu chamei o senhor de mentiroso, ou eu vou ter que inquirir o senhor, para o senhor provar aquilo que o senhor falou. A mesma coisa dos músicos. O senhor falou que eram de fora. Desculpe, prefeito. Mas a verdade não faz mal para ninguém. Eu achei muita cara de pau. Desculpe. Nada. Eu preciso abafar porque tem... Tem que respeitar esses músicos que se doaram para essa cidade. Sim. Eu fiz a sinfonia para a poça, eu não fiz para fora. E tem uma coisa que eu comecei, comentei em off. Chegaram para mim e falaram: "Você não vai registrar a sinfonia? Sim, não. De forma alguma. Eu fiz a sinfonia para a poça de Caldas. Pra é a um cidade que cultural. me acolheu, a cidade que me deu título de cidadão. É a cidade que eu realizei em meu sonho. Essa sinfonia foi um sonho para mim. A-, a sinfonia é da cidade." Se eu estiver lúcido e vivo, eu quero ter o prazer de sentar na plateia e ver uma sinfonia e falar para o meu neto. Foi o vovô que fez. Uhum. Nunca quis registrar. Tanto é que no final da gestão o Eloísio registrou. Pediu Pro... um registro. Para postos. É, para postos. Patrimônio pra prefeitura. da cidade. Está registrando assim, não tem problema nenhum. Mas como não é da prefeitura, é da cidade, não é meu? Pode registrar. Mas foi você que fez. Não, eu fiz com o apoio do doutor Sebastião, o apoio do Paulinho, até o apoio do próprio Luiz. Então, é da cidade. Não é minha. É da cidade. Pode registrar.
1: Ô, General, e quando, aproveitando, pegando o gancho também, é, já que a sinfonia no momento não se ocorre aqui, onde, onde que ela vai ter a apresentação?
3: Então, tá, eu tenho o prazer de anunciar e desprazer no mesmo tempo. E é triste, né? A Orquestra sinfônica de posse está voltando apesar do boicote da prefeitura, do secretário de cultura, ela está voltando com força total. Então, eu estou convidando o posto de Caldas para assistir a Sinfonia das Águas, que vai chamar a Sinfonia Fantástica, que foi o que chamou no Sérgio. Porque a assim, Lei Rouanet você só pode fazer na pessoa jurídica, a prefeitura não pode. Quando nós vamos fazer a Lei Rouanet para o Sérgio, para quatro sinfonias, das quais ele fez duas, uma ele não teve presente, sequer teve presente, só teve na outra. Quando acabou a luz de uma maneira misteriosa, demorou um absurdo para voltar, essa Lei Rouanet colocou Sinfonia Fantástica à Sinfonia das Águas. Por quê? Na época, ele tinha sido eleito, eu fiquei com medo, vou fazer o projeto Sinfonia das Águas, alguém que perdeu a eleição pode me processar, porque pegou um nome que não era meu. Então eu coloquei Sinfonia Fantástica à Sinfonia das Águas que é a sinfonia das águas. Olha o Paulo a seguir. Então eu estou anunciando em primeiríssima mão para vocês. Eu tenho que ter muitos jornalistas me assistindo agora. Uhum. Né? E, e Dia 12 de agosto, Andradas recebe a sinfonia das águas.
1: Que toque. 12 de agosto, que tal. Detalhe,
3: tá? então... Detalhe, a prefeita captou 100%. O dinheiro está na conta. Semig.
1: A vai patrocinar tudo.
3: Ela foi em, foi em Belo Horizonte e conseguiu. Que é o papel do prefeito. Andradas, com 40 e poucos mil habitantes, vai fazer a Sinfonia das Águas.
1: Você pretende interiorizar mais? Pegar uma cidade menor ainda para se conhecer a Sinfonia?
3: Olha, a Sinfonia ela é vendida. Uhum. Eu não tem dinheiro para bancar a Sinfonia. Não, hum, sim. Né? Na verdade é o seguinte, a Semig agora se entusiasmou. Ela está interessada em fazer as outras três que estão aprovadas. Entendi. Então é onde ela mandar. Ela quer levar para BH de novo. Mas se levar para BH, vai ter um monte de custo que não está previsto.
1: Está previsto para tocar no interior, praticamente. Está né?
3: previsto aqui. Então aqui tem um palco de 12 mil, você consegue. Sim. Você né? não tem locomoção. Tem um monte de custo combustível para os músculos aqui para Andrade tranquilo. Desce é a serra no próprio oh, carro, vai ao... tocar. Sim. Agora, para aí, aí, nós fomos, nós fizemos a sinfonia em BH. Sim que foi um sucesso. E uma coisa que pouca gente sabe, a Orquestra Sinfônica de Posto de Caldo, em função de BH, batizou o navio Orquestra, quando veio no Brasil pela ah, primeira é? vez. Ah, é? A madrinha foi a Xuxa, e a orquestra, a nossa orquestra. Que legal. Eu levei 30 músicos para lá.
2: Maestro, em Andradas, você tenta, pelo que eu percebo, você tenta trazer pessoas da própria região, às vezes na mesma cidade. Como é que vai funcionar essa
3: orquestra lá? E o local... É, ah,
2: para quem de Andradas... Já bem. deu local lá? Não,
3: veja bem. Que lugar você vai encontrar um cenário como o Palace? Ah, não. É... Esquece. É... Foram feitas três sinfonias fora daqui. Duas em León e uma prefeitura bancou. Que bancou foi a de Serra Negra. Ia fazer na rua, em frente a um prédio, mas choveu para caramba, nós fomos o centro de convenção. Aí foram feitas duas em São José do Rio Parque. Quanto menor a cidade, mais gente que aqui. Umas 10 mil pessoas. Eu tenho cenas gravadas para vocês verem. Então, lá em Andrade, o único lugar que dá para fazer é campo de futebol. Vai ser feito no estádio. Entendi. Então, 12 de agosto. 12 de agosto. Podendo ser que mude para o dia 19. Eu estou com um problema no dia 12 de agosto com dois músicos que são fundamentais para mim e o coral, que agora a gente faz com coral. Ah, é? Estamos falando Pink Floyd, estamos fazendo Queen. Estão fazendo Boêmio Rapisódios.
1: E do Pink Floyd de Acosta, você pode dar um
3: spoiler? Another Break the Wall. Tá valendo. Tá, 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 você pode. Vai na internet, você vai ouvir. E vê o, o, o Boêmio Rapótipo você ver.
1: Não, as duas eu conheço, é... para ser sincero. Agora, em, como orquestra, seria a primeira vez. Não, que eu primeira teria. vez,
3: mas ficou bom. Ficou, realmente ficou bom. É, é, é a cereja do bolo, no final. O povo vai a loucura, né? Sim. Sim. Agora, vai ser lá. Quem vai tocar lá? Os músicos de poços? Quem vai dançar o balé de pós? Quem serão os contrarregas? Os contrarregas de pós de calda. Quem quer uma maestro? É? O Genoura, seu disputo de pós de calça. Quem vai estar tá lá é isso aí. Agora, por que não aqui? Então, se o prefeito Sérgio quiser fazer, tem mais três. aprovadas. Uhum. É só ele conseguir patrocínio. Eu não guardo raiva. Ele tem, eu não. É só conseguir o armar. Nós fazemos a sinfonia. Um amor quintuplicado.
2: Não, tenho certeza disso. Você, é, o oh. oh, Sérgio, falou em Sérgio, o oh, Maestro. Errou! É. Ah, Errou. Não, não pode, né? Ô, Humberto, como é, é que você faz isso? Não tem jeito, <risos> né? É, eu ia até perguntar, não, ia assim, não, vou perguntar assim, porque mandaram aqui. Vê, vê o a Google do mandou pessoal. assim, ó. Ah, pode falar. Ah, rapidinho. Vai lá, vai lá. Ô Marcelo, pergunta. Marcelo, pergunta pro maestro se ele não topa fazer uma Jam, jam,
3: jam, session.
2: jam, jam session. session com uma banda de rock, a Morning View. Tá feito o convite. Agora, depois, se ele quiser, ele entra em contato, Google. como é que eu faço? Vou,
1: vou pegar um gancho nessa pergunta do Google. Uma coisa que, que eu escuto e que eu gostei muito que envolve música uh-huh. orquestra é metal sinfônico. Ah, sim. É muito bonito. É bonito.
3: Começou com
2: Scorpions muito, né?
1: É. Eu foi um dos três né?
3: Eu, o Nightwish é muito bonito. Então bom. deixa eu te falar. Antes de acabarem, e acabar com o Alistair que não conseguiram, eu tava fazendo... Era o meu sonho. É o meu sonho. Eu vou fazer 7 3 Estatisticamente, eu já cheguei na média de vida do brasileiro. Daqui pra frente, cada dia para mim é um lucro. Né? É, é, é bônus. É. Detalhe, eu não tenho problema nenhum com relação de vida e morte. Então não tô preocupado com isso, nem tô me vitimizando. Mas eu espero viver para conseguir fazer isso com um o próximo prefeito. Eu queria fazer lá no Parque Municipal um concerto de rock sinfônico, O um Scorpion, os um Pink Floyd, Queen... Metálica. Metálica e banda brasileira. Pelo menos duas. Acho que o Sepultura que tocou com a orquestra também. brasileira... Tocou, tocou, tocou. Aí fica Qual que é a banda de rock que eu vou fazer? A Sim. melhor banda de rock brasileira de todos os tempos vocês não conheceram. E é muito pouco conhecida. Que é Mutantes fantástico, fantástico estavam cotados para substituir os Vítor se perderam na, nas drogas, desmanchou foi uma pena
2: é, a Rita Lee, né? era a vocalista
3: principal? Eu era. era ela, ela era genial não, eles eram geniais, todos geniais e a Rita Lee era muito ousada né? naquele uhum. tempo você tem imagina você não imagina como é que era o mundo em 66. Bom, minha mulher casou virgem, pronto, não precisa falar mais nada. agora Eu estou falando para eu casei em 73. Imagina 66. mais para trás ainda A Rita ali entra para fazer domingo no parque do Gilberto Gil, entra vestido de noiva, grávida, tocando o prato. Nossa senhora! Eu queria uma sociedade civil, queria matar a Rita ali. Foi muito ousado. Mas aí a banda brasileira eu faço aquelas que eu gosto. né eu, eu, eu curto demais os tempos do Cazuza, do, do, do Barão Vermelho. Adoro. Gosto de Lobão. Sim. Lobão é um bom? baita roqueiro. O Frejá é um baita guitarrista de rock também. Sabe um cara que é roqueiro danado? Mas bom, mas bom, mas bom, mas bom como roqueiro? Pepeu Gomes. Ele é. Fora do axé. É um monstro. Mas tem que pegar alguma coisa assim. A minha ideia era pegar Cinco grandes bandas uhum. Bom, internacionais. Está tá querendo fazer parte aí. Hein? <risos> Essa banda do Guga está ah! querendo fazer parte aí. Fala para ele que eu estou em Casa Branca, tá? coordenando a música da cidade. Aliás, está nascendo uma outra orquestra lá, que é a Orquestra Casa Branca. É uma Big Band. Fiz o primeiro ensaio sábado passado. E eu vou fazer em julho ou agosto. Estou esperando que lá, lá hoje é a capital nacional da Jabuticaba. E agora é a Florada da Jabuticaba, depende muito da, da questão de chuva. Então vai ser Florada Jazz Festival, com três bandas aqui de pós De repente eu posso abrir espaço para ir lá.
2: Show.
3: para entrar em contato. Não, você pode passar meu telefone aí, não tem problema.
1: Aí, Google, você deu sorte, hein? É. Você deu sorte, hein? Continue assistindo o podcast. Se você Curta não assistiu. compartilhe, <risos> se inscreva no canal e ative o sininho. Marcelo, acho que é isso, Só né? Tem um trilhão, tem um trilhão, de, trilhão de assuntos. Fagner, você quer ver mais uma coisa? Que o pessoal, quer A gente está caminhando para o fim. Quer dormir? Quer, quer tá? perguntar?
2: Eu tenho mais perguntas,
1: mas. Fico para o próximo episódio.
2: Tem alguma, Leandro? Leandro, você tem Não, alguma? Você mandou aqui? Deixa eu ver. Não?
1: <risos> <risos> Bom, gente, Genor, vou te agradecer imensamente. Imagina. Reforçar o convite do Marcelo para voltar para a gente continuar ah, a ter de Eu que é adorável. Então, eu, eu, eu... Eu, eu quem
3: agradeço sou eu. Eu é, que agradeço. É muito bom.
1: Eu, para ser sincero, quero conhecer, quero ver se seu sonho se realize desse, desse concerto com as bandas de rock, que eu gosto também bastante. Uhum. E. E bora
2: para Andradas. E bora para Andradas.
1: Bom, vamos
3: lá, vamos falar agora falando muito sério. Vocês são todos meus convidados, vocês quatro, mas a menina que estava aqui prazerosamente. Eu, 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 vocês vão ficar in, intimados a falar comigo, eu vou reservar a primeira fileira para vocês não é uma ah, muita ah,
2: não,
3: não é. tá gravado, agora vocês vão, ó, não esquece que eu tô com PVV, que é uma doença grave <risos> que é prazo de validade vencida eu esqueço tudo, você tem que me
1: cobrar aproveita, Genor, você está na garantia estendida hein
3: estou ah, é. na garantia estendida tá na garantia é estendida. verdade, mas aí vocês vão lá vai ser um prazer recebê-los Vão ser os cantores de posse que vão cantar. Lá. Ah, que, bom. que bom. Vai o Lucas Rosane, vai Pedro Bertoli, vai é saber na mesma turma. Ah, A Lu Salles vai aí também. Eu
0: e... uma vez fui ver, vai para o Horizonte, César, por junto com vocês. É verdade. Ah,
3: ah. Foi isso. Só para contar um negócio bem claro. rapidinho, bem rapidinho Eu falei do Navio Orquestra. Quando nós fizemos em BH, foi uma loucura. Uma loucura. O Anastasia nos levou. O Anastasia assistiu cinco sinfonias.
2: Ele amava. Ele vinha para Postos é, direto.
3: Impressionante. É um cara que Postos deve ter uma dívida de gratidão do tamanho de um bonde com ele. Eu não sei se você sabe, ele me deu a medalha do Celino uhum. Que Eu fui receber lá em, lá em Diamantina. Foi a única indicação dele.
2: Dele mesmo? Ele ligou para mim
3: pessoalmente. Pô, que eu, eu devo de obrigação para ele. Quando eu chego lá, foi uma operação de guerra. Imagina eu deslocar tudo para lá. Foi tudo. Foi cavalo, carro ar, Foi tudo. O palco foi para lá. Foram mais de 250 pessoas para lá. Foi fechado Ixi. um flete para caber todo mundo. E eu fui, uma, eu fui bem na cabeça da semana para acompanhar a montagem. Quando eu cheguei, era um, um palcozinho para 1500 pessoas.
1: Nossa.
3: Que é louco, não é? É isso aqui? Não, tá muito bom, porque é feriadão. Eu vou, mas como feriadão? Ah, não vai ter ninguém, o senhor não conhece o BH. Falei, Pera um minutinho. Posso... Quantos habitantes tem BH? Ah, perto de 2 milhões. Quantos viajam? 1 um milhão? Não. Mas 500 mil viajam. Ah, tá legal. Então vai ter 1 um milhão e meio de pessoas aqui ainda. Posso ficar tem 160 mil. Nós colocamos 7 mil pessoas. Vocês vão passar aquelas imagens que nós mandamos? Não, vai anunciar no Jornal Nacional, 3 dias, tá. Pelo amor de Deus, isso aqui não vai dar. Não, o senhor não conhece isso, não dá. Saí nervoso de lá, fui direto no gabinete. Falei para o chefe, tem jeito de falar com o governador? Tem. Então, oh, Maestro, é, tudo bem, eu falei assim, governador, estou preocupado, porque o que eles fizeram não cabe ninguém. Não, porque não cabe. Estamos jogando dinheiro fora, um custo enorme da prefeitura, do Estado. Maestro, pode deixar. Demorei duas horas, chegando, estavam desmontando tudo. A secretária queria me matar. <risos> Montaram uma arena para 6 mil pessoas. É dono da carpetada. Sabe o que aconteceu? 7h30 tinha 10 mil pessoas para fora. Não podia entrar.
1: Nossa.
3: Falei para o governo, governador, nós fazemos duas sessões. Maestro, o horário de silêncio aqui é a partir das 10. Nós não vamos respeitar o silêncio. Posso atrasar um pouquinho para botar um telão para fora? Não, não, não. Vamos começar às 7 h E fui virou o Globo Estado. Aí eles ligam para mim da MSC, colaboradora da MSC, maestro, nós... MSC
1: Você fala empresa de, navio, de navio, navios? É.
3: Maestro, tudo bem? Então, uma colaboradora nossa assistiu, está maravilhada. Montou. Nós vamos trazer um navio aqui, que vai ser batizado, chama-se navio orquestra. O senhor conseguiria trazer a sua orquestra para batizar? Eu consigo, só que o palco é menor. Me fala o tamanho do palco, Eu Acabe 30 pessoas. Assim, não, eu, eu monto, montei 30 pessoas. E, assim, é uma, uma pergunta... É... Tem como na segunda parte do seu show, o senhor vou colocar um convidado no palco pra fazer com o senhor. Mas tem, precisa saber se ele vai aceitar fazer comigo. Não, disse que adora o senhor, que vai ser o Jorge Benjor. E tinha feito comigo em São José do Cumpari. Ué? Então vamos, pô. Aí eu fui lá, cara, maior mordomia, boca livre, só global, jogador de futebol, etc. 3.200 convidados. E me paparicando mesmo. Aí veio, veio o comandante, né comandante, o capitão, tá aí não entendendo com o português arrastado, vai ser batizado aqui? Ele não é batizado no estaleiro quando ele sai? Não. Quando ele sai do estaleiro, ele é batizado. Quando ele chega pela primeira vez no continente, ele é batizado. Então vai ser batizado aqui. Quando for para a Austrália, vai ser batizado lá. E foi batizado 40 dias atrás. A madrinha foi a Sofia Loren, a orquestra do N. Morricone. Agora é o senhor e a Xuxa.
2: Oi. Tá bom também, Que o Jorge é, beijou.
3: É, é, é. Genor, no saboneiro metido à besta, batizou o navio orquê. uma delícia. Nunca vai esquecer, né? Histórias, histórias, histórias. Obrigado, ó. É, Beijo no ia. coração de vocês. Gente, aqui, ó, só, eu... só aproveitando.
0: É, o Paulo Eduardo de Magalhães, ele ah, tá sim. falando aqui que de 64 sinfonias, ele assistiu 26. Ah. E, e ele tá perguntando também ou se os ingressos já estão à venda. Vai não,
3: ainda elas. não. O Paulo de Campinas o Paulo, é um amigo muito querido. Inclusive, quando a, 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 a sinfonia voltou, ele fez uma placa dizendo que não pode parar um evento desse. Ele disse, mas não adiantou, parou. Né? O Paulo, meu querido, é, assim que tiver a venda, eu te informo. Os seis exposição são é meu convidado. O resto compra, tá bom? Para pagar a despesa. Mas você não. Tá, Paulo? Um beijo no é, teu é. coração. Paulo de Campinas. Tá Ó, tem ansioso. Muito,
2: muita gente agradecendo e mandando um abraço, a Márcia A Márcia Queiroz, Sim. o Ariel Ferreira, a Daniela Rabelo, o Anderson Lima, o Antônio Carlos Teodoro, a Eliana Giannozelli, Jan... Jan... Claudiana Rodrigues, Nossa. Nossa. Daniela Rabelo. Eu eu passei um passante. depois a gente promete... Você pegou por amostragem, né? Que vai passar para o maestro o nome de todo mundo, porque são muitos agradecimentos e muitos abraços Ah. até por tudo que o senhor fez, e com certeza isso aqui é um detalhe mínimo das pessoas que 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 realmente são seus. Obrigado. Tem muitas perguntas que deveriam ser feitas, mas como a gente já caminhando, tem até umas perguntas aqui, mandaram para o meu WhatsApp, vou fazer ela de última, mas acho que ela, não sei se é uma pergunta... De encerramento, mas será feita. Não, tem que fazer. Tem, uma... tem que ter um... pergunta
3: que não vai ser agradável para mim, eu tenho que... Ouvir. É... Pô.
2: Como é que é o seu relacionamento, tanto com o secretário de Cultura, de Turismo, e com a municipalidade de uma forma geral, com as outras pessoas que trabalham no município? Zero. Zero? Zero,
3: zero. O... Eu, eu perguntei pro secretário de Cultura, a Orquestra de Poços, foi a orquestra mais conhecida de Minas Gerais. Uma cidade de 180 mil habitantes, eu acho que não tem isso, com uma orquestra de 80 músicos. Será que isso não sensibiliza? Como é que você permite que uma orquestra dessa pare? E não move uma palha para ela. Porque ele falou com pessoas presentes que enquanto ele for secretário de cultura, a orquestra não conta com ele para nada. Esse pessoal esquece de uma coisa. O maestro passa, a orquestra fica. Isso é de uma pequenez enorme. A filarmônica de Berlim vai fazer 290 anos. Estava acontecendo a Segunda Guerra, né? Berlim sendo bombardeada de todos os lados. Do lado sul vinham os aliados, os ingleses, os americanos. De cima vinha os soviéticos arrasando. E a filarmônica ensaiando nos escombros, nos porões. E não parou de tocar. Existe até hoje. Eu vou passar. Eu não vou ficar para semente. Mas a orquestra é um patrimônio da cidade. Não é a orquestra do maestro Agenor. É a orquestra de poços, de caldas. Uhum. É muito pobre. É muito triste. Você tem um secretário de cultura que não consegue enxergar isso. Ele falou que as prioridades dele eram outras que ele ia investir na banda sinfônica. Ele deve investir em tudo que é cultura. Banda sinfônica, orquestra sinfônica, tudo. Mas pegar a orquestra, que é a mais vista de Minas Gerais, foi assistida por quase um milhão de pessoas. Nesse período que eu regi ela, que foi 2003 até a última sinfonia feita pelo, pelo, pelo Sérgio, uhum. jogar no lixo.
2: Não vai conseguir. A orquestra conseguiria sobreviver de uma outra forma? Por exemplo, trabalhando com a iniciativa privada em alguns dos outros eventos, alguma coisa do gênero não? Ah! Tirando o financiamento da Lei Rouanet, que você quer
1: dizer? É, alguma desculpe, coisa
3: assim. Desculpe, foi até foi bom você tocar no assunto. Eu procurei o prefeito, na época. Ele acabou de ser eleito. Eu ele, eu não quero que você gaste mais um centavo com a orquestra. ela estamos virando bandido, nós ganhou muito mal e os outros, nós estamos sorvendo dinheiro da cultura. Tem uma Lei Rouanet igual... A de São João da Boa Vista. Você só vai captar. Está aqui ali aprovada. A lei aqui, ó. olha a data: 2000? Nossa. 2000 e? Ovos, né, 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. Olha Tô. a outra. Fizemos dois projetos.
2: 2020.
3: Entreguei na mão dele. Voltei para uma reunião, acho que foi a última. Falei assim: ah, eu mandei ofício, ninguém se interessou. Oh, prefeito, me desculpe, eu vou usar até uma palavra feia. Tira a bunda da cadeira. filho, o ofício ninguém vê. Você vai chegar e vai, vai passar no quinto escalão. A pior, liga, liga pelo menos e pede. Você não está pedindo dinheiro, você está pedindo dinheiro de imposto? A empresa não está botando a mão no bolso? Detalhe. Está aberto ali, René. Está valendo. Nós estamos com 62 mil na conta. Só que eu tenho que ter 180 para poder começar a movimentar, que é 20% do projeto. Na hora que eu vou bater os 180, a gente sai. Eu não dependo de prefeitura.
2: Entendi. Não, com com essas considerações finais finais, e a reflexão para quem nos assiste.
3: É isso.
1: Gente, vocês estão nos assistindo? Eu vou pedir de novo, por favor, se inscreve no canal, vai.
3: Isso, ajuda, ajuda. É importante, é importante.
1: Ativa o aí. compartilha, porque, olha, que nem a gente tem um ano e... Um, pouquinho, né? um ano e uns três meses? Dois, três meses. Dois, três meses, gente. Já tá com quase 400 vídeos. Dá um trabalho fazer isso tudo, a gente faz com muito carinho. E qualquer dúvida, vocês podem mandar no e-mail. Se vocês gostarem do conteúdo, pode contribuir com Bitcoin, com um Pix. Patrocínio. Patrocínio. Eu tenho a TV, agora a gente tem TV, eu gosto de enfatizar muito isso. Antes <risos> é, a gente não tinha, mas agora a gente tem. Então a gente está à disposição. Qualquer dúvida, o meu telefone aparece ali. Pode mandar mensagem para mim, Marcelo e vamos que vamos. É isso, até semana que vem, que não vou dar spoiler dessa vez, sobre quem vai ser. Acompanhe nossas redes sociais. Gente, muito obrigado, agindo mais uma vez. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pelo espaço, viu? Wagner, Leandro. Gente, até Até semana que vem, segunda-feira, 7h30 e tchau. Tchau,
2: tchau.